0: Va ora in onda la rassegna stampa.
1: Radio Libertà in diretta da Via Bolshoi, vi trasmettiamo la rassegna stampa condotta dal compagno Yuri Danna.
2: Ben trovato Yuri da, Vassili Karnelov, grazie di tuo tempo e grazie per avermi ceduto il microfono, siete su Magiche Onde di Radio Mosca, questa è la rassegna stampa di venerdì 29 luglio, Tovarish. gloria imperitura a Unione Sovietica, da, sì, finalmente lo possiamo dire, dai, eh, eh ci mancherebbe pure, riveliamo le nostre identità, Giulio Cainar che in realtà si chiama Gregor Comandirsky, per cui Semivarin, Igor Sturmansky, poi vi daremo tutti i nomi ovviamente veri di quelli che fanno parte di questa radio, pigliamola a ridere, amiche e amici miei ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche 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 onde di Radio Libertà in italiano… <ride> Io continuo a essere Antonino D'Anna e questa è la puntata di oggi, venerdì 29 luglio dell'anno del Signore 2022. Cominciamo subito con il consueto appello, date il sangue, in ospedale il sangue serve sempre, e salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Dopodiché, naturalmente, vi ricordo, andate su www.radiolibertà.net, è scritto in italiano... E cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra dai semplici 8 euro, 8 euro non rubli, 8 euro mensili fino eh, del livello appunto Hall of Fame fino ai 40 euro <ride> mensili, sempre euro non rubli, eh, del livello creator che vi consentiranno di essere coautori e co coconduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Non è richiesto conoscere il russo per partecipare. Allora, naturalmente, come potete immaginare, il tema stamattina è il Russia Gate che vede eh, coinvolta la Lega, quindi questi documenti informali, anzi per la precisione documenti informali di sintesi del lavoro di intelligence, così li chiama oggi il direttore della stampa Massimo Giannini, che eh, dimostrerebbero quindi che i russi avrebbero chiesto a Matteo Salvini, anzi a un emissario di Matteo Salvini, se la Lega avrebbe ritirato oppure no i ministri dal governo Draghi, Eh, Maurizio Belpietro, tra l'altro con malcelata ironia Stamattina sulla verità spiega guardate che questa è tutta roba riciclata perché l'hanno copiata, copiata no, però è tutta roba che avevamo scritto già noi nel mese di giugno, avevamo pubblicato pure la fotografia del funzionario russo, l'ambasciata russa aveva eh, confermato che c'era stato questo incontro, però ovviamente eh, da qui a passare al complotto e tutto il resto ce ne corre. Vedremo tra poco le prime pagine dei giornali, poi avremo Ugo Poletti da Odessa, vediamo come si vede questa assurda vicenda eh, dal, dall'Ucraina. Vedremo poi eh, di procedere con la nostra rassegna stampa. Dalle 9.30 avremo il filo diretto con tutti voi. Potete chiamare 0266203529 dalle 9.30, che come potete vedere continua a essere un prefisso italiano, oppure se volete potete mandarci. Le vostre zappe o whatsapp che ti sì, già da adesso al 346-642-7756. Anche qui non pagate chiamate internazionali perché è un professo italiano. Ma ora noi cominciare con disco di mattina. Toto Cutugno e coro di Armata Rossa, l'italiano.
3: Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano, Lasciatemi cantare,
4: sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti, Sono qui. Lasciatemi da...
3: Yeah, I know.
1: Abbiamo qui Toto Kutugnowski e diamo la, ridiamo la linea ad Antonino Danna.
2: Grazie condottiero mio condottiero, Giulio Cesare Carnelli. Ma io ho ancora in sottofondo però il coro, ah ecco, a posto, perfetto. Allora, cominciamo subito con le prime pagine dei giornali di questa mattina. Avvenire la Russia nelle urne, il giornale dei Vescovi. Il fatto, Veleni sul voto, il centrosinistra chiede di chiarire la presunta richiesta del Cremlino di far dimettere i ministri, Gabrielli 007, Estranei, rivelazioni sui contatti tra ambasciata a Roma e Lega, Salvini smentisce, Meloni io garante del sostegno a Kiev, Mattarella la democrazia va continuamente rigenerata, Letta, Renzi, Calenda ancora nodi per l'accordo, poi passiamo Alla guerra, offensiva di Mosca, anche contro i critici, Kiev sotto i missili, stretta sui media. Governo, il Consiglio dei Ministri, vara decreti per semplificare e rendere più veloci i processi. Nuova giustizia civile, tempi ridotti al 40%. Il Corriere della Sera, eccolo qua, il mitico Corrierone, Conte apre al dialogo col PD, poi la frenata. Letta aspetta la scelta di azione ma è convinto che diranno di sì. La politica estera infiamma il voto. Meloni, noi garanti del sostegno a Kiev. Il caso dei colloqui tra i russi e la Lega. Un'intervista a Mara Carfagna, parla la ministra uscita da da Forza Italia. Carfagna mi candido nella lista di calenda. Un'intervista al presidente degli industriali italiani, Bonomi, Confindustria. I partiti ricordino le imprese fanno il PIL. Di spalla la guerra si tratta sui prigionieri, i missili colpiscono il cuore dell'Ucraina, Sirene è la capitale e poi nove indagati tra cui un carabiniere, il sindaco Vassallo ucciso per le denunce sulla droga, è stato eh, il sindaco di Pollica, il sindaco pescatore Angelo eh, Vassallo, c'è una svolta nell'indagine, nove indagati tra cui un carabiniere ex fidanzato della figlia. IPM della DDA, ucciso perché voleva denunciare il traffico di droga. A centropagina, Roma, murale, champagne eh, e fuochi d'artificio per l'ultimo saluto. Il ragazzo morto a 300 all'ora, i funerali con le super macchine. Il domani, il domani apre su Salvini, l'infiltrato di Putin, l'impresentabile. Le nuove polemiche sui rapporti Salvini-Russia durante la guerra e la crisi di Draghi. Confermano che il leader leghista non può tornare al governo. Giorgia Meloni raffi- rassicura, ma finché lo tiene in coalizione, non è credibile. Centropagina, il consulente di Salvini era intercettato dai servizi di Emiliano Fittipaldi e Giovanni Tizian. Il Fatto Quotidiano, Campolido dopo calenda, Di Maio e Brunetta, Letta in Barca, Italia Viva e Sinistra Italiana. Renzi, stai sereno, la base PD un po' meno». Militanti sconcertati alle feste Dem, come si fa a digerire anche Matteo? 5 Stelle, leader dall'addio all'ETC, Conte apre a Santoro e De Magistris, insiste sulle deroghe ai due mandati. B, cioè Berlusconi, torna in tv dalla linea Mediaset, liste Fratelli d'Italia, Tremonti, Pera, Venezia, Zoppas, le destre per nucleare, Flat Tax e Ponte. Il foglio, il centro-sinistra dei riottosi, sarà la ripetizione in forma di farsa delle alchimie dell'Unione, da soli al voto, oppure con tutti anche con i grillozzi. A centropagina l'editoriale del giovane direttore Claudio Ceraso, una lega contro il Nord, l'immigrazione e il terreno su cui si misura la simmetria tra i populismi di destra e l'incapacità dei sovranisti di fare l'interesse del partito e della crescita. Storia di un disastro politico e di un gran decreto in arrivo, con una notizia. Il giornale, gioco sempre più sporco, il PD arruola le spie, la sinistra sfodera i dossier, 007 russi avrebbero chiesto a Salvini, fai cadere Draghi? Il governo smentisce, ma il fango resta, Berlusconi farò campagna elettorale in prima persona. Centropagine, incubo e schierichi coli sulle vacanze, allarme e batteri sull'Adriatico, in Romagna chiuse, 22 spiagge. Di spalla eh, Marco Gervasoni, fratelli d'Italia nel mirino, inizia la guerra e come sempre arriva in IPM, poi ancora Francesco Del Vigo, stampa ossessionata, fascista per 190 volte sui giornali, non sapevo fosse il 1922, ipotesi meno 1% ma con l'incognita benefici. ora il governo rilancia sul taglio alcuneo fiscale, all'interno diplomazia, USA e Russia dialogano dai prigionieri alla tregua rifiuti spaziali, razzo cinese in caduta fiato sospeso anche in Italia centropagina ancora sciocca San Giovanni Rotondo Galak il cane di Padre Pio ammazzato a fucilate questo cane accompagnava i pellegrini al, eh, al convento di Padre Pio andiamo al QN giorno nazione resto del Carlino dossier 007 la campagna di Russia allarme su presunte ingerenze di Mosca attraverso la Lega Salvini nega Palazzo Chigi, le accuse non vengono dai servizi segreti italiani. Intervista a Letta: la mano di Putin sulla caduta di Draghi. Il, chiaro- il carroccio chiarisca. La Russia, fratelli d'Italia con la NATO, nessun equivoco. Centropagina: clima impazzito, batteri nell'Adriatico, scattano i divieti. A sinistra abbiamo la foto di Niardo, Brescia, ore 13:03, la bomba di fango. Si vedono le persone che stanno eh, portando via il fango con la carriola, invece di, spalla, eh, di lato. Ficarolo, Rovigo, ore 14, il Po in secca, c'è questa barca fluviale, questa nave fluviale che però è è, è, è poggiata sul sul letto del fiume dove sta crescendo l'erba peraltro, cattive acque il titolo di questa fotonotizia, il mattino di Napoli, Meloni rassicura Europa e USA, la leader di Fratelli d'Italia, noi affidabili all'estero, sostegna l'Ucraina, Berlusconi, il Premier lo indicherà, Forza Italia. Contatti Lega-Russia per favorire la crisi, Salvini accuse false, Malette e Di Maio vanno all'attacco. A centropagina, Jennifer Lopez è sbarcata a Capri, dal suo yacht ormeggiato a Cala Ventrosa, lo sbarco dei VIP Vip a Capri per J. Lowe. Il messaggero, che ha figli Under-14, resterà in smart working, DL Aiuti, proroga anche per i fragili, c'è il bonus trasporti. Meloni, noi affidabili all'estero, la leader di Fratelli d'Italia assicura l'Europa e gli USA, il nostro esecutivo con l'Ucraina è atlantista. Il caso Russia scuote la Lega, Salvini un falso, letta cerca nomi forti per l'uni nominale. Di spalla, caso Vassallo svolta, indagato un ufficiale che conosceva la figlia. Il PM, il sindaco pescatore di Pollica, per aver scoperto chi dirigeva i traffici di droga. Il tempo verso il voto, veleni, elettorali, inchiesta floppa a Terracina per colpire Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni, contro la Lega e Salvini spunta un dossier russo, ma Gabrielli dice è falso, Le e Company si affidano alle veline avvelenate e continuano a litigare tra di loro. La Repubblica, l'arma dei migranti, dai porti libici controllati dalla brigata filo russa Wagner, sta partendo un numero anomalo di profughi verso le nostre coste. Meloni assicura sostegno all'Ucraina, ma emergono intense relazioni di Berlusconi e Salvini con l'ambasciata di Mosca. Centrosinistra, da sala appello all'unità, nel PD caccia i seggi sicuri. La stampa, bufera dopo le rivelazioni della stampa, Letta, diteci se Putin ha fatto cadere Draghi, il capitano, sciocchezze, Meloni, noi sempre con Kiev, ombre russe, la Lega dica la verità, Capuano, emissario di Salvini, cercò di organizzare anche un viaggio a Pechino per incontrare il ministro degli esteri. Eh, Antonino, siamo
1: pronti con Odessa Calling.
2: Perfetto, io finisco con gli ultimi due titoli. La verità, notizia di quasi due mesi fa usata come randello contro Salvini, la stampa ruba il nostro scoop, il PD avvelena i pozzi elettorali. Il viaggio a Mosca abbortito, le parole del funzionario all'ambasciata russa sui ministri leghisti, cose già scritte, ma vengono riproposte col paravento di un fantomatico documento dei servizi segreti. Gabrielli smentisce, però Letta e compagni si buttano a pesce, arrivando a sostenere che il carroccio ha fatto cadere il governo su ordine di Putin. La mala fede dei disperati. E infine Libero, dossier farlocchi contro Salvini, il PD schiera i servizi segreti, l'accusa in una velina, Putin disse alla Lega di mollare Draghi, la sinistra ignora la smentita degli 007 e monta la polemica. Ma il problema è un altro, chi ha fatto girare quella carta? La Meloni, l'Italia continuerà a sostenere l'Ucraina, lo garantisco io. Gara chi è messo peggio tra Enrico e Conte, povero Giuseppi supplica Letta di riprenderlo. E adesso Odessa Colling.
4: Mamo moja Ech Hadesa, prościaj Hadesa Ir nog dir velik Benkin Góra nebida Ech Hadesa, prościaj Hadesa Prościaj ti breviata, di ti w Mir woleń Ech Hadesa mama, ja lublu tebia Ir volta na geflojgen Nalżdej ti twardy ojgen Artyste Moldowanker, mit
1: Antonino, la linea torna a te.
2: Oh, grazie condottiero, mio condottiero. Signore e signori, è qua con noi Ugo Ugo. il direttore dell'Odessa Journal. Buongiorno, direttore. Buongiorno a voi. Allora, direttore, eh, prima di passare a parlare di questo Russiagate eh, che eh, sembra non avere spunti di fondamento, c'è però una provocazioncella che vorremmo offrire ai nostri ascoltatori. Che cosa Milano o l'Italia dovrebbero cedere precisamente a Kiev dal, dal suo punto di vista?
5: Allora, in questa guerra naturalmente ha messo in sordina quella che invece è una, un, un tema importante per l'Ucraina, ma che è un tema in cui coinvolta anche l'Italia, che è la competizione per l'Expo del 2030. Noi italiani sappiamo bene cosa significa, io soprattutto come milanese lo so bene cosa è un Expo perché abbiamo avuto Milano nel 2015, quindi sappiamo un evento internazionale di questa caratura che portata, cosa, che, che beneficio porta a un paese anche come reputazione, come investimenti internazionali, come scoperta anche di una città al mondo, Milano Ancora oggi è, è rimasta una meta turistica diversa, naturalmente minore rispetto a Roma, Venezia e Firenze, ma pur sempre molto più visitata di quanto lo fosse prima di Expo. Ebbene, l'Ucraina l'anno scorso, verso l'autunno, aveva candidato a Odessa, città dove mm. io vivo, Odessa per l'Expo del 2030. Quindi parliamo di una cosa che succede tra otto anni e quindi tra otto anni noi possiamo ragionevolmente pensare che la guerra non ci sarà più quindi è un tema che anche oggi possiamo, dico, possiamo dibattere anche se siamo in mezzo alla guerra ebbene ehm, anche l'Italia però ha una candidatura quella di Roma io mi sono permesso di sollevare una questione eh, delicata ma secondo me importante l'Italia in questo momento al di là delle elezioni che eh, sono la prima, sulle prime pagine dei giornali non può dimenticarsi che Eh, tra probabilmente qualche mese, eh, forse un anno, questa guerra finirà e eh, noi saremo protagonisti con le nostre aziende per lavorare in Ucraina, per poter aiutare questo paese a ricostruirsi, per ehm, migliorare i rapporti con questo, questo paese e non rimanere indietro, attenzione, nella competizione con le altre nazioni. E Allora, alla luce di questo, che c'entra Expo? Beh, Expo c'entra perché io eh, sostengo, e molti con me eh, sostengono, che Roma non sarà mai eh, in competizione realmente per Expo. Innanzitutto perché noi abbiamo già avuto mh, nel, nel 2015 Milano, quindi eh, a Bruxelles i 170 paesi che compongono questo bureau delle esposizioni internazionali mh, È molto difficile che viena l'Italia una seconda Expo. Oltretutto poi, diciamoci la verità, eh, non siamo in un momento in cui l'Italia può sostenere finanziariamente, perché è un impegno finanziario, un'esposizione internazionale, eh, i soldi andranno da da qualche altra parte. E infine eh, Roma è una città già completamente saturata dal suo turismo. Guardate con Expo, come è successo per Milano, come succede sempre, porta come minimo, se non di più, 20 milioni di visitatori. Allora che senso ha continuare a insistere con questa candidatura che è perdente e sarà perdente tra un mese, tra un mese il bureau a settembre si si riunisce e eh, farà una selezione delle candidature, ce ne sono altre due, c'è anche l'Arabia Saudita e c'è anche la Corea del Sud. Io affermo che l'Italia farebbe non solo un bel gesto, ma una mossa vincente, ritirando Roma e dicendo che l'Italia da questo momento appoggia completamente Odessa. Per quale motivo? Perché con, con, con Odessa Expo, tra esattamente otto anni, l'Ucraina potrà attirare più investimenti mm. e noi faremo una bellissima figura e questo significherebbe anche dare un vantaggio all'azienda italiana. Questa è la provocazione.
2: Eh, sentiremo poi che cosa ne pensano... I nostri ascoltatori, certo se penso a Roma che viene presa d'assalto da 20 milioni di turisti e ancora le linee di metropolitana sono due e mezzo, francamente mi, mi preoccupa perché Milano di linee di metropolitana ne ha molte di più e di conseguenza l'impatto dell'Expo è stato gestito e digerito in maniera un po' diversa, insomma. Tanto sì, per ma... andare... sì, prego.
5: Anche, anche sui trasporti, scusate tanto, abbiamo, io personalmente sono una vittima dello sciopero dei tassisti che c'è stata eh, due settimane fa e anche questa qui è una questione delicata, cioè se tu hai un flusso di turisti che esplode sei mesi, eh, sono sei mesi un'expo eh, che aumenta, come fai? Eh, con una situazione in cui non hai la categoria dei tassisti che è disposto a aumentare le macchine Milano abbiamo trovato una soluzione brillante noi ci siamo inventati il car sharing Milano è stata la capitale mondiale del car sharing perché anche da noi la categoria dei tassisti non voleva assolutamente eh, diciamo, aprire le loro fila e allora ognuno a Milano poteva avere un'alternativa, poteva prendersi una macchina eh, con l'app che aveva sul proprio, sul proprio telefonino. Queste cose però a Roma non sono possibili, non hanno abbastanza linea metropolitana, è giusto, però non hanno neanche, neanche alternative di questo tipo qua, e quindi eh, è veramente una candidatura per far sognare qualche politico locale che eh, aveva voglia di intercettare gli investimenti, ma non era assolutamente realistica.
2: Che cosa, dove si potrebbe, in quale area di Odessa si potrebbe tenere l'esposizione
5: allora Odessa ha questo vantaggio che è, è una città che intorno a sé ha moltissimo spazio perché eh, mentre eh, il, per esempio Milano che aveva ha entroterra pieno di comuni quindi è molto densamente popolata però ha avuto la fortuna di trovare un'area industriale completamente abbandonata e su quella ha fatto l'Expo, la stessa cosa può fare Odessa, perché Odessa intorno a sé ha molto spazio, appena usciti fuori dalla città non ci sono eh, comuni, eh, ci sono, avevano già identificato delle, delle, delle aree dove poter costruire, ma poi la sfida importantissima, eh, è anche questa cosa qui io l'ho citata in un articolo, attenzione, Quando ci furono delle expo internazionali come Siviglia, io ci sono stato nel 1992 la Spagna che si si presentava al mondo con questo paese nuovo con voglia di modernità, fece l'expo di Siviglia. E Il governo spagnolo costruì la prima alta velocità collegando Madrid con Siviglia che obiettivamente non era la tratta più importante. Eh, noi abbiamo in Italia l'alta velocità tra Roma e eh, Milano, e questa è, diciamo, la, la comunicazione, la linea, la, 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 la tratta più importante dal punto di vista economico. Però la, la Spagna usò questa Expo per lanciare il progetto. Ebbene, questa cosa succederà anche eh, a Odessa, la, l'Ucraina non ha l'alta velocità, Odessa e Kiev è la, il collegamento ideale. Ma attenzione, chi gliela fa alta velocità? Secondo me dobbiamo fare gli italiani e questa è una competizione importantissima, sono un sacco di soldi, eh, un paese che si dota di alta velocità fa un salto di qualità dal punto di vista economico, ebbene vogliamo che il, questa, la, la, questo progetto di modernità lo faccia l'Italia, lo faccia la Francia o, o la Germania, ecco noi con questo gesto di Expo ci metteremo in una posizione di privilegio.
2: Direttore, senta, la volta scorsa non abbiamo avuto tempo, c'è un nostro ascoltatore che ha una domanda per lei,
5: sì. uh,
2: vorrebbe un suo commento su quest'aereo ucraino che sarebbe precipitato in Grecia a carico di armi, dove era diretto e eh, che cosa vorrebbe dire questa cosa, che cosa significherebbe?
5: Allora, è ancora una vicenda totalmente, diciamo, sì, di cui non abbiamo ancora dati i dettagli, eh, bisogna bisogna, bisogna eh, diciamo, non precipitare alle conclusioni. Hanno già scoperto, eh, questo aereo può essere indicatore di una situazione in cui, come eh, molti avevano già denunciato, ci sono delle, de, dei fenomeni in cui eh, alcuni diciamo, faccendieri, trafficanti, stanno utilizzando questa guerra per la, la consegna o per la rivendita di alcune forniture militari, questo sta succedendo, per fortuna però il, 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 il sistema militare, io per, conosco molte persone che ci lavorano dentro, ha eh, una guardia molto alta, stanno arrestando molti di questi contrabbandieri e per fortuna si parla di diciamo, mh, armamenti minori, parliamo di fucili, parliamo di mitragliatrici, non parliamo certamente di eh, artiglierie o sistemi diciamo anticarro cioè o...
2: Javelin non ce n'erano
5: no ma perché attenzione ma veramente dire, a parte il fatto che in questo paese c'è un'antica tradizione di eh, vendita di armi come in tutta l'Unione Sovietica anche in Ucraina il giorno dopo la, la crolla dell'Unione Sovietica tutti gli ufficiali dell'Armata Rossa che erano a presidio di qualche deposito di armi, hanno iniziato a venderle per farsi la casa, per comprarsi la macchina, per arricchirsi. Questa era una cosa, infatti, che spaventava moltissimo eh, alcuni paesi europei perché dicevano: Accidenti, la Crimea è in guerra, ma cosa succederà? La stessa cosa che abbiamo visto nel no- negli anni 90. Invece no, perché per fortuna eh, se c'è una cosa in cui questo paese sta, sta mostrando una grande efficienza dal punto di vista militare e quindi su queste cose qua l'emergenza, ma la paura proprio che tutti hanno eh, che questa guerra i russi possano conquistare altri territori fa sì che questo non succeda. Però certamente questi fenomeni. Sono a conoscenza localmente e stanno attivando le forze di sicurezza e i servizi segreti. Anche recentemente eh, Zelensky ha fatto un repulisti. Hanno arrestato molti, loro li chiamano sabotatori, ma in verità sono diciamo, traditori, collaborazionisti. E quindi c'è un, un salto di qualità di questo paese. Questo paese, uno dei, dei, dei motti che a me ha fatto sorridere, ma che comunque gira, è per fortuna che gli ucraini sono meno corrotti dei russi. Questa è una delle ragioni per cui in questa guerra, almeno nella prima fase, stavamo vincendo noi e adesso c'è una una sorta di pareggio.
2: Capisco. Allora, eh, ragguagliato quindi questo nostro ascoltatore su questo tema, quindi speriamo di aver risposto in modo esaustivo al tuo quesito, Passiamo adesso a quello che sta succedendo qua in Italia, questo Russiagate che peraltro è stato smentito dal sottosegretario Gabrielli, che voglio dire essendo il il sottosegretario con la delega ai servizi e dunque il capo degli 007 italiani, probabilmente sa benissimo quello che sta dicendo, allora l'idea di questo coinvolgimento dei russi che avrebbero chiesto alla Lega, ma allora ritirate i ministri dal governo, i ministri sono ancora là, la Lega ha votato la fiducia in Senato al governo Draghi quando il Movimento 5 Stelle invece si è sfilato e ha dato il via alla crisi, come si vede tutto questo da quelle parti? Già la Meloni stamattina rassicura no, noi siamo atlantisti come se ce ne fosse bisogno e continueremo ad assistere l'Ucraina, qual è la percezione di là ad Odessa e più in generale in Ucraina?
5: Ma io proprio per questo motivo ho eh, pubblicato sul più grande quotidiano nazionale inglese che c'è in Ucraina, che si chiama Kiev Post, un'intervista a Piero Fassino, che è il nostro presidente della Commissione Esteri della Camera. Ho mm. pubblicato questa intervista perché naturalmente gli ucraini hanno una certa preoccupazione, cioè è evidente che eh, Draghi fosse uno sostenitore molto, molto deciso, della difesa degli ucraini, infatti questo si è visto anche nella sua visita che ha fatto a Kiev. L'Italia a seguito di quella visita dove è venuto anche il, um, il presidente della Confindustria italiana, Carlo Bonomi, ecco, queste due persone hanno rassicurato gli ucraini e hanno messo l'Italia in una posizione di diciamo io lo dico di vantaggio, ecco, perché l'Expo servirebbe a consolidare questa posizione. Però questa crisi di governo chiaramente li ha spaventati, perché ha detto cosa succede adesso all'Italia, perché gli ucraini sanno che alcuni eh, esponenti politici hanno avuto delle frequentazioni di Putin. Insomma, questa cosa qui eh, si sa, eh, si è vista, sono questioni che avvenivano qualche anno fa, eh, sono relazioni che qualcuno ha coltivato e quindi la preoccupazione c'è. Cosa succede alla politica estera italiana? Cambierà o no? Io... eh, io non credo, credo che adesso che in campagna elettorale ci fa di tutto per cercare lo scandalo, per cercare la, il pettegolezzo che serve a indebolire l'avversario, serve a, mettere, insomma, eh, a cercare di far perdere qualche elettore a qualche partito in fuori di qualcun altro. Credo che onestamente ormai l'Italia abbia sterzato come politica estera con sacrifici, perché non dimentichiamoci che molte aziende italiane lavoravano in Russia. Secondo me adesso la priorità è far sì che innanzitutto l'Ucraina non venga eh, distrutta e soprattutto eh, occupata e perda la sua libertà. Questo paese secondo me ha il diritto di vivere liberamente e di potersi amministrare. E nella fase 2 l'Italia che si è sacrificata per l'Ucraina, quindi ha chiesto delle aziende italiane di non, non lavorare più con la Russia, ebbene, avrà l'occasione di migliorare i rapporti economici e quindi se vogliamo di compensare quello che ha perso con un paese che invece sarà molto in crescita, noi sappiamo cosa significa un dopoguerra, l'Italia ha fatto un miracolo economico eh, quegli anni dopo la seconda guerra mondiale, però furono degli anni di profonda trasformazione dove l'Italia eh, salì come livello e qualità di vita addirittura superando uno dei paesi vincitori, cioè la Gran Bretagna in Italia negli anni 60 si va molto meglio che in Gran Bretagna lo stesso successo per la Germania, ebbene questa è la prospettiva, guardate che questa guerra un giorno finirà, noi vogliamo essere protagonisti del dopoguerra.
2: Eh, il problema però è che la parte di Ucraina che hanno assegnato a noi al momento è occupata dai russi.
5: No, ma questo ci sono delle novità, ci sono delle novità. per fortuna, ehm, lì eh, abbiamo un bravissimo ambasciatore a Kiev che si chiama Piefrocento Zazzo, che fu, ricordiamolo, l'ultimo a lasciare Kiev tra le ambasciate europee. e eh, Lui, a un certo punto, dopo quel piano, che era un piano preliminare, dove noi italiani ci eravamo dato le briciole, è andato a, a fare delle chiacchiere col governo ucraino, probabilmente in collegamento con eh, il governo italiano. E Carrino nelle ultime dichiarazioni, ha detto: No, avete ragione, eh, l'Italia è logico che lavori in una città storicamente molto legata all'Italia, che è Odessa. Del resto poi lì, Odessa cos'è? Odessa è la regione dei porti. Allora, qual è il paese europeo che ha i più grossi porti nel Mediterraneo? L'Italia. E qual è il paese europeo che ha la più grossa tradizione di traghetti? È L'Italia. Qui siamo Quindi noi abbiamo tutte queste cose interessanti che non possiamo certamente impiegare in delle regioni marginali come quelle che in quel piano che secondo me era stato fatto un po' con fretta e con poca preparazione. Adesso invece la la musica è cambiata e quindi questo eh, non è ancora uscito sui giornali italiani, ma l'Italia ha ha, ha avuto riconosciuto un ruolo più importante di quello inizialmente eh, annunciato.
2: Molto bene, Ehm, la guerra però continua. La guerra continua, continua anche la preparazione alla spedizione del grano, già c'è qualcuno, ne parlavamo, eh, ne parlavamo mercoledì, già c'è qualcuno che si rifiuta perché naturalmente si terrorizza l'idea di uscire in mare, eh, in un mare che da un lato è minato, dall'altro c'è il rischio che la flotta russa possa eh, comunque colpire le navi e così via. Insomma, eh, che cosa, come, come prosegue la vita in quel di Odessa? Malgrado tutto.
5: Sì, beh, diciamo che il, è evidente che Odessa è al centro della questione perché queste circa 85 navi, le erano stimate piene di eh, derrate alimentari, eh, sono bloccate sia nel porto di Odessa che nei porti vicini. La vita prosegue normalmente, nel senso che noi, nonostante diciamo, gli attacchi almeno settimanali, eh, dal cielo da parte dei russi, già da qualche mese la città ha ripreso a vivere, eh, io vi vedo oggi a pranzo con una persona, cioè ormai eh, si convive in questa atmosfera di guerra ehm, sapendo che c'è questo rischio, ma anche che il fatto che la città comunque è abbastanza protetta. Eh, per quanto riguarda il grano, eh, pensate a un proprietario di una nave, uno che ha una nave piena di mais che deve uscire e cosa fa? Perché innanzitutto per passare in mezzo alle mine, anche se gli hanno dato le mappe per far vedere qual è il percorso, il rischio c'è sempre. Guardate che le mine normalmente sono agganciate al fondo del mare da un'ancora, ma qualcuno lì tanto si stacca. Quindi il rischio che tu ti becchi una mina e la tua nave vada a fondo è altissimo. E allora per evitare questo paghi un'assicurazione, ma l'assicurazione è molto cara, perché giustamente gli assicuratori dicono, scusate, eh, noi dobbiamo, ci eh, dobbiamo rifondere, dobbiamo anche noi calcolare qual è il premio giusto. E diventa molto complessa la cosa, perché a volte siamo nella situazione in cui è talmente costoso pagare l'assicurazione che molti proprietari di nave non, non, non affronteranno questo percorso in mare. E poi c'è questa grossa mh, diffidenza, è evidente che in questa partita i russi non lo stanno facendo per far bella figura, ma lo stanno facendo per consentire alle navi che vanno in alcuni paesi che fanno parte delle loro diciamo, alleanze diplomatiche, in alcuni paesi del Nord Africa e del Medio Oriente che dipendono da questi carichi eh, di cibo, sono pronti a riceverli e i russi pronti a fargli arrivare in cambio di qualcosa. Cioè i russi non regalano nulla, avranno un appoggio diplomatico da parte di questi paesi. Quindi gli ucraini hanno convenienza a a far uscire eh, le loro esportazioni di grano, mais e sistemi di girasole, ma si sta rendendo conto che in questa partita i russi hanno un vantaggio importante, soprattutto diplomatico.
2: Direttore, giusto ieri sono state pubblicate le fotografie di Zelensky e signora in questo servizio molto sì. patinato e molto posato su Vogue. Eh, io, mentre le parlo, davanti al Mecco ho il ritratto di Churchill appeso al muro ed è l'unica fotografia ufficiale in posa che eh, quest'uomo, che voglio dire ha vinto due guerre mondiali, un premio Nobel ed è probabilmente uh, il, forse il più grande politico del XX secolo. Eh, voglio dire, di foto posata ce n'è una sola ed è questa qua. Questi hanno fatto il servizio su Vogue, a parte il fatto che mi verrebbe una battuta alla Christian De Sica, ma che è sta cafonata? Ma poi voglio dire, in un momento del genere, mentre la gente muore sotto i bombardamenti e c'è una guerra in corso, era opportuno fare questa cosa? Con lui con la magliettina, lei tutta a fiori e così via. Io
5: ritengo che sia stata una buona mossa, che, sia stata una, che ci siano delle ragioni alla, alla base di questa mossa. Capisco che se anch'io fossi in Italia, vedere le cose in questa maniera, direi, ma che, che, che è questa cosa di cattivo gusto? Nel senso che eh. la guerra dovrebbe ispirarci a parsimonia, a una certa austerità e non a questo tipo di scelte un po' di così di, come fossero degli attori di Hollywood quello che abbiamo pensato tutti come italiani sì. però guardate che le cose viste da qui sono leggermente diverse anzi molto diverse nel senso che ehm, vabbè Churchill è un bel esempio però erano tempi diversi non c'erano questo tipo di la comunicazione era radicalmente diversa e poi eh, Churchill non aveva bisogno insomma il personaggio non era eh, non, 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 non sul, eh, ha svolto quel ruolo durante la guerra ma in una maniera molto diversa per Zeynès invece la comunicazione è una cosa molto importante ma è utile la guerra è utile al suo popolo guardate che quando la foto c'è cioè una foto che io trovo piuttosto eh, interessante dal punto di vista simbolico c'è cioè lui che abbraccia la moglie lei è vestita in scuro con poco trucco quindi comunque sia riflette un atteggiamento austero perché non è ipertruccata come se andesse, andasse a una serata eh, mondana. Lui è vestito come la sua solita maglietta militare e la abbraccia in senso di protezione. Quella è una figura iconica. Lui sta dicendo, e eh, sta abbracciando sua moglie come se volesse proteggerla, come se volesse proteggere l'Ucraina. Guardate che è vista da qui, dalle persone che stanno combattendo, soffrendo da un intero popolo che si sta difendendo. Quella foto è una foto che ispira. Quindi c'è un diciamo, ragionamento dietro e una sua importanza. E aiuta anche la comunicazione internazionale, attenzione, perché è evidente che eh, le opinioni pubbliche si sono stufate di vedere guerra. Se ne parla di meno sui nostri giornali, se ne parla di meno in televisione, se ne parla di meno insomma, in tutti i media. Questo tipo di comunicazione che ha un taglio diverso e che sposta sulla figura, sulla persona, che è una figura interessante, questa coppia è a Kiev ancora a rischio di morte, questo personaggio e sua moglie hanno accettato di esporsi, a oggi eh, i russi sappiamo che non arriveranno a Kiev, ma vi garantisco che dal primo mese di guerra il rischio elevatissimo che queste persone fossero catturate, imprigionate, anche eventualmente uccise, lo sappiamo, c'erano squadre della morte russe che sono state beccate a Kiev e sono state neutralizzate, ma quindi erano, c'era la, la taglia... Sulla testa di lui. Ecco, questa figura ha ispirato questo paese, vederlo in quella fotografia su Vogue non è vista come una cosa frivola da queste parti.
2: Ok, diciamo così una sorta di eh, incitamento alla resistenza per tutto il popolo.
5: Sì, 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 in fondo se anche questo paese non si è sgretolato perché gli stessi ucraini si sono meravigliati della loro resistenza, della loro compattezza, se i comandanti militari non hanno abbandonato il campo, è perché hanno saputo che c'era a Kiev un piccolo uomo, il loro presidente, che era disposto a farsi ammazzare ma che non lasciava il suo posto. Questa cosa non sa- eh, Se l'Ucraina non avesse avuto questo esempio, oggi la storia sarebbe diversa, forse oggi i russi avrebbero il controllo di metà del paese e avremmo già magari, sarebbero in, in, già in grado di imporre la loro pace. Quindi non sottovalutiamo questa cosa, questa coppia ispira il proprio popolo, vederli in, queste, in questa fotografia simbolica è una cosa importante, non è vista come una frivolezza.
2: Senta, un'ultima domanda prima di salutarci, anzi due. La prima, gli F-35 arriveranno oppure no in quel eh, di Kiev a ricostituire l'aeronautica ucraina? Secondo, eh, che si fa oggi a Odessa?
5: Oggi a Odessa si, si affronta la vita con molta diciamo serenità, un po' come a Tel Aviv gli israeliani, vivono, e lavorano e hanno la loro vita sociale, nonostante sanno che da Gaza qualche missile ogni tanto parte. Questo è l'effetto che sentiamo adesso. Per quanto riguarda gli armamenti mh, è molto d- d- difficile dare una risposta, perché io non, la, non ce l'ho questa risposta, però non c'è dubbio che mh, il mondo occidentale si è reso conto che l'Ucraina dipende da queste da, da, da questo salto di qualità nella dotazione dell'esercito ucraino che serve a fermare i russi. Questa guerra finirà nel momento in cui i russi si accorgeranno che non avanzano più di un centimetro, l'unico modo per fermarli è rendere i difensori, cioè gli ucraini, ben attrezzati per non farli andare avanti. È una guerra vera e la guerra finisce quando le due parti, o soprattutto una delle due parti, si rende conto che non ha più senso combattere, non è, non, ogni giorno che passa non c'è più nessun guadagno.
2: Direttore, grazie. Noi ci ritroviamo allora, come sempre, lunedì, va bene?
5: Va bene, va bene, a lunedì allora. Grazie e buona giornata.
2: Di nuovo, buona giornata, grazie ancora. Sigla.
4: I roboti non stai fidget fardi aide, arte stemma dove va, termitterganza, schiena mi tutti crelli, coscei nica mammelle, indi tractiri di aperti monorobi, hoisget fits frontobi, di vazzale a far direi tutti i sobbsicchi da botte, flebet passo tritman, nell'inlag nord zinkman, indi gasso danzman,
2: E la linea torna ad Antonino Danna. Bene, chiusa quindi questa parentesi in quel di Odessa, ah, tra l'altro dovremo rimodulare l'orario perché vi devo dare alcune comunicazioni di servizio, da lunedì 1 di agosto la radio naturalmente assume il palinsesto agostano e di conseguenza le trasmissioni inizieranno alle ore 8.30, quindi anche la rassegna stampa inizierà alle 8.30 anziché alle 7.30 del mattino seconda comunicazione di servizio noi da oggi eh, fino al 2 di agosto ovviamente ci sarà l'eccezione di domenica 31 luglio avremo con noi l'onorevole Morrone che eh, ci racconterà Milano Marittima eh, 22 che è la festa appunto la kermesse della Lega che comincia oggi eh, apre i suoi battenti quest'oggi in quel di Milano Marittima, in piazzale dei Salinari, anzi se vi trovate a passare c'è anche il nostro gazebo, andate a farvi qualche selfie e a conoscerci, venite a incontrarci in quel appunto di Milano Marittima, stasera c'è un ricco parterre de rois e in particolare la radio seguirà due eventi in diretta, che saranno due eventi serali per la precisione, eh, domenica 31 luglio, noi saremo in onda dalle 20 fino alle 23 perché ci sarà questo incontro a cui parteciperà Matteo Salvini, un incontro moderato da Gennaro San Giuliano, il direttore del Tg2 con tutta una serie eh, di ospiti e poi il primo di agosto sempre in onda dalle 20 alle 23 ci saranno, se, ci saranno questi Eh, due incontri, uno alle 20.30 il ministro Erika Stefani che eh, parlerà ovviamente di tutta una serie di temi eh, non legati alla disabilità ma anche legati alle sfide che ci attendono nel futuro, alle 21.30 ci sarà ospite Luca Zaia, il governatore del Veneto. Stasera si comincia con eh, Malagò, Arrigo Sacchi, Mario Giordano che presenterà il suo libro Tromboni, ma soprattutto Mario Mario Giordano modererà questa questa tavola rotonda. Ci sarà il nostro Alessandro Morelli, vice ministro alle infrastrutture, Elena Lucchini, deputata, Silvia Sardone e Isabella Tovaglieri, le due europarlamentari della Lega, Luca Toccalini, il coordinatore federale della Lega Giovane. Insomma, diciamo che non mancano... Eh, non mancano le proposte, non mancano i momenti di dibattito, di riflessione e anche di ascolto. Comunque alle 9.20 avremo poi il collegamento con l'onorevole Morrone. Passiamo adesso alla rassegna stampa vera e propria, dopo le prime pagine che vi abbiamo dato, cominciamo appunto con la stampa. Eh, 346 642 7756 per i vostri commenti alle, mh, sul nostro whatsapp della radio già c'è qualcuno che scrive il prossimo scoop della stampa e scoprire che Gabrielli è eh, tesserato della lega andiamo a vedere la stampa dai dopo il retroscena che è stato pubblicato ieri ecco che interviene il direttore Massimo Giannini e dice siamo consapevoli di quanto siano delicati i nuovi dettagli sul Russia Gate della Lega emersi dal retroscena di Jacopo Iacoboni pubblicato ieri sul nostro giornale i colloqui riservati tra Antonio Capuano, emissario di Via Bellerio e Oleg Kostiukov, numero due dell'ambasciata russa a Roma deflagrano in piena campagna elettorale confermano l'esistenza di un legame particolare tra Cremlino e Carroccio Gettano una luce nuova e diversa anche sulla caduta di Draghi. Evidenziano per la prima volta un possibile nesso causale tra il supporto dei diplomatici di Putin al viaggio di pace di Salvini a Mosca e il ritiro dei ministri leghisti dal governo. Ci rendiamo conto dell'enorme rilevanza politica di questi fatti, per questo di fronte alle reazioni sdegnate, alle smentite scontate, ci teniamo a confermare tutto quello che abbiamo scritto. Beh, Insomma, una smentita del capo degli 007 di questo paese non mi sembra così scontata. Arriva a ribadire che i dettagli sugli incontri e sulle conversazioni tra Kostiukov e Capuano sono contenuti in documenti informali di sintesi del lavoro di Intelligence comunicato a suo tempo ai competenti livelli istituzionali. Cioè, quindi c'è una serie, che, diciamo così, di appunti, documenti informali di sintesi del lavoro di intelligence comunicato a suo tempo ai competenti livelli istituzionali. E se è stato comunicato a suo tempo ai livelli istituzionali, allora perché non, non è successo qualcosa? Perché il Presidente del Consiglio Draghi, che pure avrebbe avuto tutto il vantaggio e tutto l'agio nel difendersi da notizie del genere comunicate in via ufficiale a questo punto, ai livelli istituzionali, solo che però il Gabrielli dice che non c'è nessuna comunicazione ufficiale del genere. Eh, però se io fossi Draghi e mi arrivasse sulla scrivania un report del genere, la prima cosa che farei sarebbe andare in Parlamento e sputtanare tutto questo, e invece non è accaduto. Però si tratta appunto di documenti informali di sintesi del lavoro di intelligence comunicato a suo tempo ai competenti livelli istituzionali. Quindi Gabrielli lo sapeva, ma Gabrielli dice che il documento non c'è. Dunque è la Lega che deve spiegare una volta per tutte al Parlamento e al Paese le sue relazioni pericolose in politica estera. Noi non dobbiamo chiarire alcunché, il nostro lavoro come sempre è ispirato solo alla ricerca della verità e al senso di responsabilità, abbiamo una certezza, coltiviamo una speranza, la certezza è che alla stampa non ci sono servi sciocchi della sinistra, la speranza è che nella Lega non ci siano utili idioti della Russia. E allora andiamo a vedere eh, quello che succede, anche perché vedete… C'è un discorso da fare a margine, di questo poi ne parliamo con la calma nel, nel filo diretto perché ora tempo non ne ho, quindi restate con noi se avete voglia. Nel documento, che non esiste, perché così ha detto Gabrielli, ufficialmente non esiste alcun documento di questo genere, comunque in quello che la stampa dice essere documenti informali sintesi del lavoro di intelligence, si fa il nome del cardinale Parolin. Il cardinale Parolin è il capo della segreteria di Stato Vaticana, ma soprattutto è il capo del servizio diplomatico più quotato e prestigioso al mondo, che è la diplomazia della della Chiesa Cattolica, la diplomazia vaticana. E guarda caso caso, Salvini incontra eh, Parolin prima di andare a parlare con i russi, E se Salvini incontra Parolin prima di andare a parlare con i russi, allora qui il discorso è leggermente diverso. Perché vedete, Parolin, che è un eh, diplomatico di scuola Casaroli, che si è formato col cardinale Casaroli, ha spesso trattato con delle autocrazie. Parolin è quello che fece l'accordo, per esempio, tra la Santa Sede e il Vietnam. Parolin è quello che ha mediato per l'accordo molto a ribasso, ma questo lo ha voluto Bergoglio, tra la Santa Sede e Pechino. E una delle caratteristiche di questa attività della Santa Sede, in questi casi, e questo non lo dico io, lo dicono i cablo di Wikileaks, e lo hanno scritto a suo tempo in maniera copiosa quando la Santa Sede trattava con la Cina per l'accordo, uno dei modus operandi della diplomazia vaticana in questi casi è di utilizzare dei ballon de sè. Cioè, quando la diplomazia vaticana non ci arriva con i canali ufficiali, tenta con i canali ufficiosi. Faccio un esempio banale. Dite voi, ma che cosa c'entra? E ora ci arriviamo. Quando la Santa Sede trattava con Pechino, non potendo arrivare con canali ufficiali, utilizzava come canale ufficioso Sant'Egidio. Sant'Egidio, l'ONU di Trastevere, come viene anche chiamata in gergo oltre Tevere. E i diplomatici americani a un certo punto in un cablo dicono è tipico della Santa Sede usare Sant'Egidio come ballon d'essere. Quando vogliono tentare un'iniziativa, prima mandano avanti Sant'Egidio per vedere l'effetto che fa, poi se l'effetto va a buon fine, allora assumono la direzione dell'operazione. Se l'effetto non è quello sparato, lasciano stare. Io ho l'impressione che in questo caso, a me se non concessa l'esistenza di questo documento, Salvini sia stato il ballon d'essè della diplomazia vaticana, esattamente come facevano con Sant'Egidio al tempo della trattativa con la Cina. Perché? Perché la Chiesa Cattolica, lo sapete, Bergoglio fin dall'inizio della guerra ha cercato un dialogo con gli ortodossi e gli ortodossi sono il braccio, mh, una parte del, del potere politico russo, perché gli ortodossi dai tempi di Pietro il Grande fanno tienimi che ti tengo col cremlino e quindi sono una sorta di canale parallelo con cui provare a dialogare con Putin, solo che in questo momento il Papa non è riconosciuto come un interlocutore o un mediatore capace eh, di intavolare trattative, per un motivo molto semplice, che in Ucraina il, il problema sono gli uniati, sono questi eh, credenti che anziché essere fedeli a Mosca hanno preferito essere fedeli a Roma, e questo agli ortodossi non va perché vuol dire proselitismo quindi ogni tentativo di trattativa che Bergoglio ha fatto si è risolto in un nulla anche perché Bergoglio trovandosi facendo ha detto a Kirill guarda che va bene essere uomini di Dio ma non i chierichetti di Putin e quindi in questo modo si sono giocati il canale diplomatico alternativo cosa scrive la stampa? quindi fatto, fatto preme- fatta questa premessa perché il discorso deve avere anche il suo suo scenario di sfondo, il suo sfondo, vediamo che cosa scrive la stampa, state a sentire qua, la diplomazia della Santa Sede sta compiendo ogni sforzo possibile per la mediazione di pace in Ucraina, mantenendo aperte tutte le vie che potrebbero condurre a fermare bombe e missili, ma non vuole detenere l'esclusiva delle relazioni con Kiev e Mosca, puntualizza un alto prelato d'oltre Tevere, né a pregiudizi su strade avviate da altri interlocutori. E in questo contesto che trapella dai Sacri Palazzi, con ogni probabilità si colloca l'incontro, mai confermato ufficialmente dalla Santa Sede, di due mesi fa del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin con Matteo Salvini. A parte eventuali temi, Affrontati nel colloquio riservato, il Vaticano ha certamente mostrato attenzione alla mossa tentata dal leader della Lega di una missione nella capitale russa, ma solo perché la Santa Sede ritiene priorità assoluta su qualsiasi altra questione la tregua nell'est Europa. Non importa chi sia il negoziatore che riesca a ottenerla, afferma un presule. Dunque non c'è alcuno strano asse Parolin eh, Salvini, tantomeno Vaticano Lega, assicura il Monsignore. E invece questa è la conferma, come vedete, dell'utilizzo eventuale di Matteo Salvini come ballon d'essere, esattamente come Parolin faceva servendosi di Sant'Egidio nei confronti della Cina. Visto? È la stessa medesima procedura. Nel frattempo, continua il collega Domenico Agasso, l'attività diplomatica ecclesiastica continua a essere concentrata, oltre che sugli aspetti umanitari, sul desiderio principale di Papa Francesco. Andare a Kiev, che ora è possibile, ha detto recentemente all'agenzia Reuters, e anche recarsi a Mosca. Sul volo verso il Canada, il pontefice ha ribadito l'intenzione di volare in in Ucraina, un'iniziativa che non appare più remota, sebbene continua ad essere molto complessa da organizzare. Ma secondo Bergoglio, per avere più possibilità di raggiungere una pacificazione, servirebbe andare prima in Russia. E il Papa in Canada è tornato a esprimere la sua posizione sulla guerra. Non abbiamo bisogno di dividere il mondo in amici e nemici, di riarmarci fino ai denti. Non saranno la corsa, gli armamenti e le strategie di deterrenza a portare pace e sicurezza. Non c'è bisogno di chiedersi come proseguire i conflitti, sostiene con forza Quebec Francesco, ma come fermarli. E occorre evitare la morsa di spaventose guerre fredde, parole da cui emerge ancora una volta la volontà di non chiudere alcun canale di dialogo Né con Volodymyr Zelensky, né col Cremlino, perché l'obiettivo unico e urgente è sempre e solo la conclusione degli scontri armati. Ma perché io vi racconto tutto questo? Perché, ammesso e non concesso che questo documento esista, ma ripeto, Gabriele ha detto che non è vero, questo proverebbe anche, potrebbe lasciare ipotizzare anche un'altra cosa, che in realtà... Il bersaglio, sì, va bene, a livello elettorale si chiama Matteo Salvini, ma a livello internazionale il bersaglio è qualcun altro. Ed è appunto, lo vedete nella fotografia proiettata sul canale 252 della radio, sul nostro sito radiolibertà.net oppure sulla nostra pagina Facebook, proprio il cardinale Parolin. cioè un modo per dire alla Santa Sede fatevi i fatti vostri, perché non è questo il momento di trattare né più né meno, né più né meno. E allora una cosa così, una manina così, potrebbe essere una manina che non parla necessariamente italiano e non parla necessariamente russo, per esempio. Tant'è vero che c'è chi sul giornale dice che una manina così potrebbe essere americana, per esempio, non, non riferendosi direttamente a questa... A questo, a, questo, a questo risvolto vaticano della vicenda, però appunto io già ieri quando ho letto Parolin ho detto, Mh, qua c'è qualcos'altro, non è, non è la mera storia, non è il, soltanto il tentativo di, fare, di azzoppare, comunque noi andiamo in pausa, il meteo e poi proseguiamo con la rassegna stampa, tra poco.
1: L'alta pressione africana va di nuovo in difficoltà al nord dove nel corso della giornata potranno verificarsi fenomeni temporaleschi anche violenti. Al mattino i rovesci interesseranno soprattutto il nord-ovest a partire dalle aree montuose ma con tendenza all'estensione anche verso quelle di pianura, sempre ampiamente soleggiato quasi ovunque altrove. Nel pomeriggio peggioramento al nord da ovest verso est con focolai temporaleschi sempre più diffusi anche forti, non solo sui monti ma anche fino in pianura, meglio altrove ma con nubi in aumento e con qualche disturbo sopra. Soprattutto sulla dorsale appenninica Per ora è tutto da ilmeteo.it Dove il fa la differenza anche nella nostra app Una buona giornata da Alessandra Tropiano
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno
1: ridiamo subito la linea ad Antonino Danna Stanno continuando ad arrivare numerosi i vostri whatsapp Al 346 642 7756 Fra poco poi non appena il conduttore lo dirà Apriremo le linee allo 02-66-20-35-29. La linea torna a te, Antonino.
2: Grazie, Giulio Cesare. Sì, tra non molto apriremo le linee. Datemi il tempo di finire di ragguagliarvi sulla sulla situazione, dopodiché naturalmente cercheremo di discutere di tutto questo e di dare un senso a eh, quello che eh, stiamo leggendo, a quello che stiamo raccontando. Allora, sempre dalla stampa, Naturalmente dopo queste, eh, rivelazioni, diciamo così, eh, dopo queste rivelazioni della stampa, stamattina Letta insiste, lancia anche un appello a vigilare per garantire, per garantire che la campagna elettorale si svolgerà senza influenze esterne da parte della Russia. Il ministro della difesa Lorenzo Guerrini si limita a dire che le ingerenze straniere nei processi elettorali sono oggetto di attenzione anche in Italia. Stessa attenzione che predica il ministro degli esteri Luigi Di Maio, il quale invita Salvini a spiegare queste sue relazioni con la Russia negli stessi giorni in cui si faceva pagare in rubli il biglietto per Mosca. Quindi se la prende col Movimento 5 Stelle, questo tentativo da parte russa di far ritirare i ministri alla Lega, spiega, fa il paio con l'endorsement dell'ambasciatore russo alla bozza di risoluzione del partito di Conte sulla questione ucraina. Solo corbellerie, replica Giuseppe Conte, visto che il sottoscritto non è andato in nessuna ambasciata russa, non ha avuto contatti con esponenti del governo russo perché noi queste cose non le facciamo, spiega. Salvini deve chiarire nelle sedi opportune, non possiamo permetterci opacità. In un momento così delicato, chiedo scusa Ministro Di Maio, siccome gli affari esteri significa anche avere a che fare con i servizi segreti, se questi documenti di cui parla la stampa sono documenti informali di sintesi del lavoro di intelligence, vuol dire che se questo dossier esiste, ma ripeto, il sottosegretario Gabrielli, che lei conosce e con cui lei lavora ha detto che questo documento non esiste ma se esistesse se fosse esistito sarebbe giunto anche sulla sua scrivania ministro Di Maio e quindi immagino che lei si sarebbe mosso non ora ma due mesi fa e invece lei dice Salvini spieghi la Lega i suoi rapporti con la Russia e mi perdoni quello che ha a che fare con con gli 007 tra tutti noi è lei dopo Gabrielli è lei Quindi, vedete, eh, qui io non lo so, la mia impressione, ribadisco per carità, impressione, eh, fatta salva la serietà professionale di Iacoboni e di Giannini, ci mancherebbe pure, poi stiamo parlando della stampa, un giornale più che prestigioso, ma fatte salve queste premesse, io sento puzza di polpetta avvelenata, tutto qui. Comunque abbiamo questo retroscena, il partito fa quadrato intorno al leader, preoccupano i i contraccolpi sulla campagna elettorale dell'ultimo dossier, i nemici e la trincea del capitano, adesso la Lega si sente accerchiata, c'è un precedente che in via Bellerio ricordano con fastidio, la visita di Salvini in Polonia del marzo scorso quando il segretario fu contestato eh, Al confine con l'Ucraina dal sindaco di Przemi che esibì una maglietta col volto di Putin indossata anni prima dal segretario della Lega. In molti nel cerchio ristretto salviniano ritengono che si sia trattata di un'imboscata montata d'arte per esporla a una figuraccia che fece il giro del mondo. Stavolta è diverso, dice un fedelissimo, quando si va all'estero bisogna essere molto prudenti, dice un esponente di primo piano del centrodestra, a maggior ragione se si va nell'ambasciata di un paese contro il quale stiamo mandando le armi. Gli alleati difendono Salvini, non potrebbe essere altrimenti, visto che tra meno di due mesi ci si potrebbe trovare assieme a Palazzo Chigi, ma la difesa d'ufficio non basta a scacciare le preoccupazioni. Tra i dirigenti di Fratelli d'Italia la domanda risuona, come governare con un alleato così ondivago su temi decisivi come la politica estera? Le parole di Gabrielli servono come scudo, ma il rischio paventato è che i legami del segretario della Lega con i diplomatici del Cremlino possano essere un ostacolo nella corsa verso Palazzo Chigi. Giorgia Meloni ha investito molto per accreditare il suo partito come strenuo difensore della NATO e la prova sta nel rapporto solido costruito con Mario Draghi, la cui politica estera è sempre stata sostenuta con più vigore da Fratelli d'Italia all'opposizione che da alcuni partiti di governo, 5 Stelle e Lega. Le ottime relazioni della leader di Fratelli d'Italia con gli Stati Uniti, suggellate dall'ingresso all'Aspen Institute, sono la prova di una consapevolezza. Per governare un paese del G7 non si può lasciare spazio né a dubbi né ad ambiguità. Per correre ai ripari, notano molti, Meloni imposta la parte sostanziale del suo discorso alla direzione nazionale di Fratelli d'Italia, proprio sulla fedeltà atlantica, anche se dal partito precisano che il testo dell'intervento era stato scritto prima di conoscere le rivelazioni della stampa. Allora andiamo, eh, andiamo a vedere. Ah, sì, c'è anche quest'ultima rivelazione, poi l'ultimo retroscena firmato da Giacoboni, poi passiamo al giornale e viene fuori sempre appunto. tra tra questi documenti altri dettagli interessanti che oggi la stampa è in grado di rivelare Antonio Capuano colui che viene indicato come consulente per i rapporti internazionali dei leader della Lega nei contatti avuti la sera del 27 maggio con l'ambasciata russa non viene solo informato del piano di incontri fissato dai russi per Salvini a Mosca un pranzo con Sergei Lavrov e un incontro con Dmitry Medvedev entrambi per il 31 maggio ma chiede qualcosa di più. Stando a quanto risulta alla stampa, il consulente tenta il colpo grosso e ci va vicino, almeno gli viene fatto balenare. In aggiunta Capuano auspicherebbe anche un possibile incontro di Salvini col presidente Putin, sempre nella giornata del 31 maggio. Il leader della Lega ha minimizzato l'entità del suo rapporto con l'ex deputato Campano di Forza Italia, oggi cittadino comune sprovvisto delle tutele parlamentari, sostenendo che non si tratta neanche di un leghista. Ma che non agisse di testa sua è testimoniato da diverse circostanze convergenti, compresa la sua presenza all'incontro in Vaticano con Pietro Parolin il 27 maggio e fu anche abbastanza candidamente dichiarato da Capuano stesso quando emerse la vicenda dei biglietti aerei nello scorso giugno e spiegò alcune cose in alcune interviste. Uno disse che i russi hanno capito che Salvini voleva spendersi davvero e l'hanno invitato a fare altri passi. Due che l'interlocutore era l'ambasciatore. Il segretario ha spiegato il suo progetto in quattro punti. Dall'altra parte è arrivata un'apertura di credito. Il piano comprendeva quattro tappe, trovare un luogo per intavolare le trattative di pace, dare compiti di garanzia a tre paesi, Italia, Francia e Germania, il cessate il fuoco, il viaggio di un'altissima personalità nelle zone interessate. Non è chiaro se l'altissima personalità nella quale speravano potesse essere addirittura il Papa come sembra dal contenuto dei colloqui nell'incontro con Parolin. Visto, visto che torniamo a quello che vi ho detto io, hanno provato, la diplomazia vaticana ha provato a usarlo come ballon di sé. Di fronte a chi, non lo ha, a chi lo ha sospettato di possibili millanterie, Capuano rispose, la verità è che io sono apprezzato dalle ambasciate di Mezzomondo e questa a qualcuno dà fastidio. Un'affermazione che per quanto spettacolare sembra trovare qualche indizio fattuale. Perché usava il plurale, alla stampa risulta per esempio che l'emissario di Salvini non si sarebbe limitato ai contatti coi russi, avrebbe cercato di fare da sponda in qualche modo, almeno in un'occasione anche coi cinesi. Un mese prima degli eventi di maggio raccontati ieri, cioè nell'aprile del 2022, Capuano si sarebbe confrontato col capo della sezione politica dell'ambasciata cinese in Italia, Zhang Yan Yu proprio per riferirgli di una missione programmata del leader della Lega Mosca dal 3 al 7 maggio, finalizzata a incontrare istituzioni, ministro agli esteri e presidente russi. I cinesi, insomma, vengono a sapere della possibile missione russa, inizialmente prevista a inizio, non a fine maggio, di un membro decisivo della maggioranza Draghi, quando ancora lo stesso premier italiano non è informato. Russia e Cina separatamente sanno, Italia no. Capuano si muove chiedendo al diplomatico cinese la, disp- la possibilità di organizzare, prima di rientrare dalla Russia, un incontro a Pechino col ministro degli esteri cinese, Wang Yi. Il consulente spiega ai cinesi che l'intento di Salvini è promuovere la pace e si mostra anche a conoscenza di presunte dinamiche interne del governo italiano, quando dice che anche il governo italiano avrebbe poi sostenuto questa posizione. Una serie singolare di movimenti, insomma... Spendono anche il nome del governo italiano con stati che non appartengono al nostro sistema tradizionale di alleanze europee e atlantiche e che probabilmente sono lieti di aprire porte e orecchie a questi abboccamenti. Capuano è così interessato anche a una sorta di coinvolgimento dei cinesi da proporre di superare eventuali restrizioni dovute alla pandemia organizzando l'incontro in remoto nella sede dell'ambasciata cinese. Non siamo a conoscenza se la cosa abbia avuto un seguito, non è citata alcuna reazione cinese, ma un movimentismo del consulente a tutto campo è attestato. Quando il viaggio a Mosca infine tramonta, il leader leghista avrebbe riferito a Capuano stesso delle critiche ricevute da molti dei leghisti e degli attacchi ricevuti da parte dei leader politici bipartisan, compresa Giorgia Meloni. Negli angoli della vicenda ricompare una spaccatura Salvini-Meloni e coincide con una campagna elettorale in cui non sarà facile far combaciare tutti i tasselli dal puzzle. A questo punto però diamo la parola a Maurizio Belpietro, perché Maurizio Belpietro eh, dice una cosuzza che si riassume nel titolo che fa a pagina 3 della verità di quest'oggi. Pozzi inquinati da uno scoop manipolato. Il nostro giornale aveva già pubblicato un mese e mezzo fa la notizia sulla Lega e l'emissario russo, ieri riciclata dalla stampa e collegata con le date sbagliate alla crisi di governo. Il centrosinistra ha brandito la clava, la mossa di disperati in malafede. Ecco cosa scrive Maurizio Belpietro. Il presunto scoop della stampa, infatti, non è uno scoop, ma una notizia riciclata. Il primo a parlare del viaggio in Russia, così come della domanda delle possibili dimissioni dei ministri leghisti, è stato un mese e mezzo fa Giacomo Amadori sulla verità. All'inizio di giugno il nostro giornale non solo rivelò i dettagli della missione, ma anche i colloqui tra il consigliere Di Salvini e il funzionario dell'ambasciata, pubblicando persino la fotografia del suddetto. Dunque, perché rivelare ora una notizia già nota da oltre un mese? Certo, alla stampa non può essere sfuggito l'articolo, visto che era il titolo più importante di quel giorno, ampiamente ripreso da altri organi di informazione. Non solo, alla notizia seguì un comunicato dell'ambasciata russa che confermò il nostro scoop. Quindi perché dare per nuovo una notizia vecchia di un mese e mezzo? E perché la politica la prende come una rivelazione invece che come una cosa già nota? Soprattutto perché trasporre la notizia fino a farla coincidere con i giorni della crisi, quasi che la domanda su una possibile uscita dal governo dalla parte della Lega fosse riconducibile alla caduta del governo Draghi? La risposta credo che ognuno la possa fornire da sé. Col polverone si cerca di far credere che esista un legame tra la crisi di governo e il contatto fra il consigliere Di Salvini e i russi, quasi che la prima sia stata ispirata da Mosca. Che ci sia della malafede pare evidente, evidentemente la disperazione di perdere le elezioni fa brutti scherzi. Andiamo al giornale, 0266203529, se volete essere dei nostri per le vostre telefonate. Andiamo al giornale, da Conte a Dibba tra i grillini ci sono i veri amici di Putin. Il leader pentastellato va all'attacco ma dimentica tutte le volte che i suoi hanno flirtato col regime russo. Eh, Salvini chiarisca nelle sedi opportune, scrive il collega Domenico Di Sanso, dice Giuseppe Conte a proposito delle rivelazioni della stampa sugli incontri tra un funzionario all'ambasciata russa e il consigliere di Salvini, Antonio Capuano. Eh, ma se c'è un leader politico che quantomeno dovrebbe arrossire quando si parla di intrecci con la Russia di Vladimir Putin… Quello è proprio Conte, non solo per l'endorsement ricevuto a giugno scorso dall'ambasciatore di Mosca Serghiera Sov sul no alle armi a Kiev, ma soprattutto perché a capo di un partito che è sempre stato in prima fila a flertare con Putin. Daltronde è stato il Movimento 5 Stelle a portare in Parlamento una nutrita pattuglia di filorussi più o meno pentiti. Nella categoria dei pentiti rientra Maglio Di Stefano, ora sottosegretario alla Farnesina di Indubbia Fede Atlantista, Ebbene, solo qualche anno fa il braccio destro di Luigi Di Maio era capofila del putinismo all'italiana. L'ex grillino a giugno del 15, alla Camera dei Deputati, parlava così delle rivolte europeiste del 14 a Kiev, colpo di Stato finanziato da Europa e USA. Oggi risultano particolarmente sinistre le sue parole su un governo ucraino capeggiato da convinti neonazisti. E ancora, sempre di Stefano, due anni dopo è stato il protagonista di una spedizione alla volta di Mosca, per partecipare al congresso di Russia Unita, il partito di Putin. Con lui c'era un altro grillino, come di Stefano, all'epoca deputato del Movimento 5 Stelle, e parliamo di Alessandro Di Battista, in lista per, il posto in lista, per, un, poz- per un posto in lista alle prossime elezioni, filo russo tutt'altro che pentito. Diba, infatti, è appena tornato a casa da un viaggio nella Russia profonda con l'obiettivo di approfondire le ragioni degli aggressori dell'Ucraina e metterle sulla carta per il fatto quotidiano. In rete si trovano ancora le foto di Di Battista e Di Stefano sorridenti accanto ai due fedelissimi di Putin, Robert Schlegel e Sergei Zelensky. C'è da dire che erano passati solo due anni dall'annessione russa della Crimea e dalle conseguenti sanzioni ai danni del Cremlino. Ritorsioni a cui il Movimento 5 Stelle si è detto sempre contrario, anche per bocca dell'ex capo politico Di Maio. Nel Movimento 5 Stelle nessuno sfugge al flirt con Mosca, nemmeno la moderata Chiara Appendino, che da sindaca di Torino era frequentatrice abituale del Forum Economico di San Pietroburgo, vetrina internazionale del regime russo. Pure Conte deve interrogarsi sul recente passato da Premier, un passato in cui elogiava l'amico Putin e si metteva d'accordo con lui per la discussa missione dei militari russi nella Bergamo martoriata dal Covid. E poi c'è Beppe Grillo che nel 2017 in un'intervista del settimanale francese Journal du Dimanche annotava «La politica internazionale bisogna di uomini forti come Donald Trump e Vladimir Putin». Tornando alla più stretta attualità, non è un caso che tra i papabili per candidarsi alle politiche nelle liste dei pentastellati ci siano nomi come quelli di Alessandro Orsini e Michele Santoro, entrambi contrari agli aiuti militari all'Ucraina e accusati di filoputinismo. Infine Vito Petrocelli, l'ex grillino cacciato dalla presidenza della Commissione Esteri del Senato per le sue posizioni vicine al Cremlino. Anche lui eletto col Movimento 5 Stelle come la senatrice Bianca Laura Granato, Una che dopo lo scoppio della guerra in Ucraina diceva che Putin sta combattendo una battaglia per tutti noi. Eh, Tra l'altro c'è questa interessante retroscena eh, firmato, chi è che lo firma? Luca Fazzo, sempre per per, eh, Il Giornale e, e quei giochi nei servizi in vista del nuovo esecutivo. Il fronte internazionale è il più trasparente di mettere il naso negli affari italiani, i russi non hanno mai smesso fin dai tempi in cui ospitavano a Praga i fuggiaschi della volante rossa. Sarebbe strano che lo facessero adesso, quando l'Italia si presenta come l'unico paese occidentale dove la propaganda di Mosca sull'aggressione all'Ucraina trovano qualche ascolto. Che siano andati a tastare il polso a destra, ma anche è ovvio. A leggere le frasi attribuite a Oleg Kostyukov, funzionario dell'ambasciata di Via Gaeta, quasi stupisce il tatto dell'approccio. Meno facile ispirare quanto accade, decifrare quanto accade dopo. Chi ispira l'autore della sintesi informale mostrata alla stampa e che trasforma la richiesta di informazioni di Kostyukov in una incursione? È persino banale ipotizzare che di quelle settimane convulse coi vistosi agitarsi romani degli uomini di Mosca, Ad essere più allarmati fossero gli americani, che nel governo Draghi riponevano piena fiducia e che avrebbero avuto tutto l'interesse a far circolare una narrazione dell'attivismo russo ben più drammatica di quanto i fatti giustificassero. Le sponde americane tra le nostre barbe finte potrebbero aver contribuito a confezionare e poi divulgare il documento. Ma qui entra in ballo la lettura del contesto in cui l'affair si colloca dentro i nostri servizi segreti, Servizi che si trovano guidati da due capi, Mario Parente e Giovanni Caravelli, nominati all'Aise e all'Aise da Premier Roggi in disgrazia, rispettivamente Renzi e Conte, ma prorogati nell'incarico da Draghi nel maggio scorso. Parente dovrebbe restare fino al 2024, Caravelli al 2026, tra i pochi poteri assoluti che la legge assegna al nostro Presidente del Consiglio, c'è quello di cacciare i capi dei servizi segreti. Se a Palazzo Chigi arrivasse a ottobre un premier di centrodestra, terrebbe alla guida degli 007 due uomini così targati? La risposta è, parentesi, ha accumulato un tale prestigio bipartisan da essere considerato una risorsa che non si può rottamare a cuor leggero. Il discorso è diverso il pronostico per la sorte del contiano Caravelli, il cui destino appare segnato. Se davvero gli uomini di Mosca, come racconta lo scoop della stampa, hanno bivaccato a Roma liberamente, a non essersene accorta è stata l'Aise di Caravelli che rischia ben più di Salvini di essere la vera vittima della vicenda sullo sfondo il ruolo di Franco Gabrielli sottosegretario all'intelligence che ieri si comporta in modo esemplare smosciando in diretta una rivelazione che il suo capo Draghi avrebbe avuto in teoria interesse a pompare al punto da chiedersi se Gabrielli non gradirebbe restare al suo posto come tecnico di discussa autorevolezza anche se a Palazzo Chigi sbarcasse il centrodestra. Lui in realtà non pare pareci punti e sui suoi rapporti col fronte moderato, ieri c'è chi ricorda come nel 2008, quando Berlusconi tornò a Palazzo Chigi, se lo trovò lì come capo dell'Aisi. Il giorno dopo Gabrielli si trovò nominato prefetto senza neanche una prefettura. Mm. Quindi, come vedete... Eh, ah, le opere ai giorni, ora te le giro, Giulio Cesare, non ti preoccupare. Prima di arrivare appunto alle opere i giorni, vi voglio ragguagliare anche di questa intervista a John O'Sullivan, politologo conservatore. Meloni, ma che pericolo? Il New York Times vede fascisti ovunque. La sinistra usa sempre quella carta, il centrodestra tagli tasse e burocrazia. Il taglio delle tasse, in particolare nel mondo del lavoro... Dice appunto eh, O'Sullivan, il taglio delle tasse in particolare del mondo del lavoro e della burocrazia sono una priorità, sono stato grande amico di Antonio Martino di cui anche Margaret Thatcher era un'ammiratrice che mi ha sempre spiegato le problematiche del sistema fiscale italiano. Una semplificazione, un abbassamento della pressione fiscale potrebbe essere anche una soluzione per combattere il nero che nel vostro paese è un problema. Dopo la seconda guerra mondiale l'Italia ha avuto una grande crescita, ora servono politiche economiche liberali per ripetere il miracolo italiano. Precisiamo che O'Sullivan è, è lo speech writer di Margaret Thatcher a Downing Street, fedelissimo della Lady di Ferro fino alla morte, ma anche già direttore della rivista National Review, oggi guida il Danube Institute ed è stato appunto intervistato in esclusiva dal Giornale passiamo adesso al Corriere della Sera intanto vi ricordo 0266203529 se volete intervenire attraverso il telefono perché da questo momento le linee sono eh, aperte 3466427756 avete mandato un mare di zappe che adesso io Eh, Vi vado a leggere, prima fatemi finire però con eh, due cose, con eh, Urso che parla appunto del eh, Copasir e poi questa intervista che ha rilasciato Enrico Letta, scusate un attimo che giriamo le opere i giorni in regia, Enrico Letta appunto che ha rilasciato questa intervista a Il Giorno. Ecco qua, condottiero, hai le opere ai giorni. Allora, state a sentire un po', eh, sentire un po Urso, che eh, Adolfo Urso è il presidente del COPASIR, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, e Urso giustamente dice alcune cose. Uh, la verifica è partita, Adolfo Urso, presidente del, di, de, esponente dei Fratelli d'Italia e presidente del Copasir dal 9 giugno dell'anno scorso, ne discute con gli altri componenti del comitato quando sottolinea che è già stato chiesto ai vertici della nostra intelligence se ci sono evidenze di ingerenze straniere sugli interessi strategici nazionali. Ma non solo, perché la stessa domanda in forma scritta è stata posta al sottosegretario Gabrielli che ha risposto con un documento che è segretato, ma che è sostanzialmente negativo.
1: Antonino, abbiamo perso il tuo audio. Ecco, in questo momento non siamo collegati con Antonino Danni, intanto è arrivata una chiamata, sentiamo l'ascoltatore. Prego.
3: Ciao, sono Marco Damantova. Ciao Marco. Allora, eh, io mi stupisco ancora del fatto che ci siano dei militanti della Lega, visto che anche ieri ho parlato con due o tre dei miei colleghi di partito, che si arrabbiano, e questo mi fa piacere in un certo senso perché vuol dire che ci tengono, ma più che altro che si stupiscono del fatto che il PD... Usi dei metodi, tra virgolette, poco ortodossi
2: per attaccare. Sono mesi. Il... Pronto? Eh. Pronto. Ciao Antonino, sono Marco Namanto. Ciao, dimmi tutto. Allora. Se hai fatto irruzione sei non annunciato. Buongiorno. Mi ha annunciato
3: dimmi il regista, mi ha detto vai pure.
1: Eh, e Antonino, quindi... avevamo perso il collegamento con te, ora l'abbiamo ripristinato. Infatti avevo annunciato Marco per
2: te. Va bene, dai. Allora, riprendo brevemente per non rubare troppo
3: tempo. Allora, io mi stupisco che ci siano tanti militanti della Lega che dopo anni e anni si arrabbiano del fatto e se la prendono, e questo è un un buon sintomo che vuol dire che ci tengono, dei metodi poco ortodossi, per non dire eh, eh, scorretti, del PD durante le campagne elettorali. Ma il PD ha sempre fatto così. Due anni fa non c'è stato il caso Morisi che è fatto scoppiare a tre giorni dalle elezioni adesso non mi ricordo per quale in settembre quando invece era vecchio di un mese e mezzo
2: L'anno ricordiamo ancora è stato, le varie sì, inchieste sì, sì. dove Morisi è, far... sì. è stato linciato in tutti i modi luoghi e forma per delle cose che non avevano nemmeno rilevanza penale
3: esatto ma ricordiamo Quindi. anche negli anni precedenti che scoppiavano sempre, scoppiava sempre qualche inchiesta su qualche esponente della Lega anche su Fontana su Maroni e su Garavaglia e ancora ai tempi di Bossi ma quando non ci sono argomenti da buttare sul tavolo si butta tutto in rissa e si butta tutto in, perdonami il termine, poco eh, diciamo, fine ma io sono una persona di non buon senso di sputtanamento tutto però sì, come ha spiegato ma la ma verità, senti no? ma
2: nel momento in cui il Copasir, quindi non la bocciofila, non io, non tu Quando eh, il Copasir chiede agli 007 italiani nella figura di Gabrielli ragazzi ma i russi ci stanno inquinando la campagna elettorale o ci stanno inquinando la politica e voglio dire quelli non è che dormono i nostri agenti segreti, quelli fanno il loro dovere e rispondono no allora io a chi devo credere a un documento informale di sintesi del lavoro di intelligence o devo credere a quello che mi dice Gabrielli? Io dico di credere a Gabrielli. Ma io
3: oh no. e te e tanta gente che ascolta la radio e che ci informiamo, queste cose, le, questi sono ragionamenti che facciamo. Ma l'80%, il 90% di chi non segue la politica, con che poi alla fine, e poi ti saluto, sono quelli che quando prendono in mano un giornale si fermano ai caratteri cubitali e non vanno a leggere gli articoli nel, nel, loro, in, nel loro insieme. Non lo fanno, dico ah, hai visto? Ah hai visto Salvini ha fatto questo, oppure eh, Maroni a, a suo tempo fece questo, Garavaglia ha fatto quest'altro, cioè si fermano al carattere cubitale, che tu che da bravo giornalista quale sei molte volte mi insegni che quello che c'è scritto nel carattere cubitale per presentare un articolo alla fine è il contrario di quello che c'è nel testo. Ti saluto, grazie Antonino, ciao!
2: Grazie a te. Comunque, a maggior ragione, io continuo a pensare che si tratti di polpetta avvelenata a questo punto. Andiamo in pausa, le opere i giorni col novizio. Eh? E poi dopo riapriamo i telefoni 0266203529. A tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio. Buongiorno radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Libertà. Oggi vogliamo parlarvi di un evento importantissimo per la storia del nostro amatissimo paese, ovvero l'attentato al re Umberto I avvenuto il 29 luglio del 1900. La causa di questo attentato furono i moti di Milano del 1898, avvenuti più precisamente fra il 6 e il 9 maggio. I moti erano stati scatenati da un prezzo del pane troppo alto, che era tra l'altro il principale nutrimento per le fasce più povere. Gli operai poi ad esempio se lo portavano al lavoro per tutta la giornata come pranzo e merenda insieme al riso. I costi erano aumentati moltissimo ed il governo non prese alcun provvedimento. Ci furono delle proteste poi in tutta Italia ed il governo fece il minimo per contenere l'aumento ed infatti non bastò, in più con la guerra ispano-americana non vi fu neanche la possibilità di importare i cereali americani, ci fu pure la chiamata alle armi a peggiorare la situazione, ovviamente si rischiava quindi di far lasciare a una famiglia già di per sé povera senza un capofamiglia che potesse sostenere tutto il resto delle dei componenti familiari. Ci furono quindi disordini davanti alle fabbriche il 6 maggio e agenti in borghese cercavano di bloccare la distribuzione dei volantini ed arrivarono anche 152 soldati per controllare la situazione. Il 7 maggio diversi cortei ci furono con vari scontri, con diversi morti e feriti dei manifestanti furono anche soppressi i periodici di opposizione e furono arrestati sia giornalisti che politici dell'opposizione. La domenica 8 maggio ci furono cannonate a mitraglia contro i manifestanti che provocarono diversi morti. In più, per via di falsi allarmi, vi furono altre morti nella notte. Ad esempio furono ammazzate due donne quando i soldati accorsero dopo un falso allarme perché crivellarono l'abitazione. Il 9 maggio poi vi fu un assalto a un convento in cui veniva distribuito il cibo dai frati ai mendicanti per via di un falso allarme e furono arrestati poi tutti i frati che insieme ai mendicanti furono condotti alla prigione per tutta Milano. A piazza Monforte, Fino ai giardini pubblici furono piazzati poi dei soldati che spararono sia a chi si affacciava dalla finestra sia a chi passava per la strada e chi rincasava dei giardini, ad esempio. E il generale che represse così duramente i tumulti a Milano fu poi insignito della nomina di senatore. Ritornando quindi a Bresci. Fino al 17 maggio era a New York dove acquistò un revolver in America. Si imbarcò il 17 maggio per l'Europa e il 26 maggio arrivò. Il 27 luglio si recò poi a Monza dove cominciò a pianificare l'attentato chiedendo anche gli spostamenti della famiglia reale. Il re era stato invitato per la cerimonia di chiusura di una società di ginnastica quando poi finita essa si recò di nuovo alla villa reale e Bresci gli sparò colpendolo al volta dalla gola con tre colpi. Bresci venne poi subito arrestato ed il re morì circa un'ora dopo alla Villa Reale. Il nuovo re fu Vittorio Emanuele III, il quale rimase re fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Chi poi favorì in qualche modo la causa di Bresci venne arrestato con l'introduzione di un nuovo reato, Apologia di Regicidio, ed il 20. 9 agosto 1900 si aprì il processo e venne immediatamente condannato alle 6 del pomeriggio del giorno stesso. Fu condannato all'ergastolo e alla segregazione cellulare per i primi sette anni. Bresci poi fu anche l'ispirazione per un anarchico americano che disse di essersi ispirato a lui quando uccise il presidente degli Stati Uniti, William McKinley, il 14 settembre 1901. A Monza poi nel 1910 fu eretta una cappella espiatoria nel luogo dell'attentato. Beresci alla fine dichiarerà di aver commesso il regicidio per vendicare i moti del 1898 e l'offesa di aver addirittura premiato Bava Beccaris che era il generale della sanguinosa repressione come senatore e lo dichiarò appena fatto l'attentato.
1: Così Matteo De Sio, ridiamo ora la linea ad Antonino Danna, 02 66 20 35 29 per intervenire con lui, fatelo anche via Whatsapp al 346 642 7756, se non riuscirete a farlo entro le 9.20 che poi avremo un collegamento con Jacopo Morrone potete farlo anche dalle 9.30 alle 10.30 nel filo diretto, sempre con Antonino Danna.
2: Ecco, grazie Giulio Cesare, scusate, mi arriva questa fotografia da Villa San Giovanni, me la manda l'amico Giovanni Russo, ve la faccio vedere, guardate corpo di bombe alla crema che si spara l'amico Giovanni Russo alla facciazza mia, grazie, grazie per queste fotografie pornografiche che mandi alla gente mentre si sta guadagnando il pane alle nove del mattino, però ve la faccio vedere così vi addolcite un pochettino con queste Bombazze alla crema perché adesso invece passiamo all'intervista di Letta. Eh, prima, però, c'è una telefonata, poi vi leggo quest'ultima cosa che è l'intervista che Letta ha rilasciato al giorno. Pronto, chi è là? Sì, ciao,
8: sono Massimiliano. Ciao,
2: Massimiliano, dimmi. A,
8: po- a proposito di Letta, Letta ha la, ha la, la, la possibilità di farmi ridere tutte le volte che lo guardo. Non so, per me è una faccia. Lui e il suo collega Ricci, sai il sindaco, no? quello che è il, il presidente dei sindaci italiani, che quando parla ride, ride sempre, si vede che è contento, è contento di prenderlo in quel posto il 25 di settembre, ad ogni modo. Per quanto riguarda invece la, la caduta del governo Draghi, mi ha dato un'enorme soddisfazione e finalmente i eh, traditori, che covavano in seno a Forza Italia, cioè quelli che tradivano costantemente le proposte della Lega e hanno tradito anche la Casellati a diventare Presidente della Repubblica, finalmente se ne sono andati. Brunetta, Brunetta è il più cattivo, è quello che c'è il dente avvelenato dopo le elezioni del 2018, ma voi vi ricordate quella sera che stavano dando i risultati e lui prima era il sorridente lì, piccolino, sorridente, perché forse Italia era davanti alla Lega. Poi quando la Lega ha incominciato a rimontare, a rimontare, ha incominciato ad avere la bava alla bocca, ha incominciato a vedere la cattiveria di questa persona, per cui non si è mai assoggettato, meno male che se ne sono andati. Ma scusami, io non mi ricordo il nome di quel politico, mi sembra di Alleanza Nazionale, di Napoli, ma la Carfagna non era la sua fidanzata, era uno di Alleanza Nazionale. Adesso, adesso lei è contro i sovranismi. Meno male che ve ne siete andati. Ti saluto.
2: Grazie, Massimiliano. Allora andiamo con, con l'intervista a Enricoletta Oggi sul giorno. State un po' a sentire che cosa gli chiede. Eh, Il collega Raffaele Marmo, gli incontri tra emissari della Lega e diplomatici russi la inducono a nuove interpretazioni sulla fine del governo Draghi? È una vicenda incredibile, i dubbi che noi avevamo si stanno dimostrando realtà e francamente comincio a pensare che dietro la crisi di governo ci sia l'influenza della Russia. È evidente che tra i fatti che hanno determinato la caduta dell'esecutivo la cosa vera che ha cambiato il film della settimana scorsa è stato l'atteggiamento di Matteo Salvini. È lui che ha cambiato tutto quando mercoledì mattina con un cenno fa smettere i suoi di applaudire il discorso di Mario Draghi. E finito l'intervento, il Presidente del Consiglio decide di far saltare tutto. È palese che si tratta di una cosa preparata da tempo. No, Enrico. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, arriva in aula al Senato, fa un discorso nel corso del quale sostanzialmente dice io sono l'unto del signore, perché la voce popolare vuole che io resti a fare il Presidente del Consiglio. Dopodiché fa un discorso anche di stampo peronista, come si è detto da queste parti, e dice un'altra cosa. Dice sostanzialmente che lui vuole fare tutta una serie, vuole prendere tutta una serie di misure rimbrottando e rigettando le richieste che vengono avanzate da Lega e Forza Italia, pace fiscale, eccetera, 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 addirittura parla di tutta una serie di crediti inesatti della nostra agenzia delle entrate che come tali dovranno essere riscossi. Eh, A questo punto il Presidente del Consiglio, chiuso questo suo breve intervento, pone la fiducia sulla mozione Cassini, mozione Cassini che dice andiamo avanti, facciamo finta che non è successo niente, e invece qualcosa è successo perché lui sta parlando di un cambio di rotta sostanzialmente esclude e azzera le richieste di una parte della maggioranza che l'ha sostenuto fino ad allora. Mentre invece la mozione che arriva da parte del centrodestra, ossia da Lega e Forza Italia, dice andiamo avanti senza il Movimento 5 Stelle, poi verrà limata, si dirà, anche col Movimento 5 Stelle, purché però ci sia un cambio di passo del governo e sostanzialmente la sostituzione di alcuni ministri, tra cui la Lamorgese e Speranza. Avviene la votazione, la fiducia passa sulla, eh, sulla mozione Casini con appena 95 voti, ecco perché eh, in quel momento Salvini appunto come dice Letta fa cenno di smettere ai suoi di applaudire e finito l'intervento di Draghi decide di far saltare tutto, no non decide di far saltare tutto, semplicemente prende atto del fatto che il capo di un governo di unità nazionale in quel momento è diventato il capo di un governo di parte. Questo è quello che è successo mercoledì, questi sono i fatti, le opinioni poi potete averne quante ne volete, buon Dio siamo in democrazia e ci mancherebbe pure, ma i fatti quelli, questi sono stati perché eravamo tutti lì a guardarlo alla televisione, le registrazioni della televisione ci sono, sono consultabili, per cui io non, mi, non mi pare che io vi stia vendendo fuffa o propaganda, i fatti vi ho raccontato. Andiamo avanti. Dice è palese che si tratta di una cosa preparata da tempo, si comprende dalle nuove rivelazioni, quello che viene fuori è la conferma del fatto che la scelta di Salvini di far cadere eh, il governo abbia anche motivazioni, non dico che dipenda solo da quello, collegate all'interesse di Putin di far cadere dopo Johnson anche Draghi. Quel che lascia ulteriormente sgomenti è che tutto questo è avvenuto mentre si viveva nei momenti più duri della guerra alla fine di maggio. E questo dimostra anche che Salvini non ragionava con l'ambasciata russa su come trovare la pace o su come far smettere gli attacchi all'Ucraina, ma che usava i suoi rapporti per altre ragioni. Ripetiamo quello che ha scritto il Corriere della Sera questa mattina. Il Copasir da tempo ascolta i servizi segreti italiani, i quali, nella figura del sottosegretario con apposita telega, dottor prefetto Franco Gabrielli, affermano che non vi sono tentativi di ingerenza o comunque sostanziali attività della Russia a volte a influenzare eh, la politica del nostro paese. Eh, da qui la sua richiesta di spiegazioni convincenti intervento intervento Copas Copasil comincia a pensare ci siano legami che Salvini deve spiegare perché se non lo fa queste relazioni non possono che lasciare immaginare cose oscure che non ci sono. Il sottosegretario Gabrielli ha smentito però che si tratti di informazioni alla nostra intelligence e eh, Gabrielli ha detto una cosa ineccepibile. La mia richiesta non è tanto quella di sapere se ci sono servizi dietro, cosa che è comunque utile sapere e Gabrielli ha spiegato che non ci sono in modo istituzionalmente perfetto. La mia richiesta è di capire quali siano origini e livelli di commistione tra Salvini e Putin e a che livello di insicurezza sia arrivato il nostro sistema istituzionale nel momento nel quale un partito di governo si candida per il futuro» governo Tra quelli che hanno fatto cadere poi c'è anche Conte, le è sembrato che il capo grillino volesse tornare a dialogare e trattare con voi, come stanno le cose? Punto primo, non sono e non siamo pentiti di quello che abbiamo fatto in questi tre anni di collaborazione, perché grazie ad essa c'è stato il governo Draghi che rimane la cosa più positiva per noi e per la maggioranza degli italiani. Punto secondo, speravo che il rapporto potesse avere un'evoluzione positiva, ma con la loro decisione della settimana scorsa si è interrotto, il che non vuol dire che su temi specifici e sui territori la collaborazione non possa esserci, pensa al salario minimo e alla Sicilia. E con questo prendiamo la telefonata. Pronto, chi è là?
9: Sì, buongiorno, sono Luca D'Acolico.
2: Oh, ciao Luca, dimmi.
9: Carissimo, allora volevo annunciare a tutti gli ascoltatori che eh, que- prosegue la festa Lago e Valle a Colico e questa Benissimo. sera avremo la presenza di Matteo Salvini, quindi venuti tutti numerosi perché oltre all'offerta uh, culinaria, che con le specialità della Valtellina, uh, avremo il nostro leader che uh, parlerà ai presenti. Volevo aggiungere sul tema... Allora
2: fai una cosa, per favore. Diventa mio inviato sul campo. Ti sfrutto un attimo per questa sera. Registra questo intervento e mandacelo sulla zappa della radio, per favore. Sarà fatto, sarà fatto. Scrivi che sei tu, che così domattina io lo piglio, lo converto, lo passo alla regia ed eventualmente Ne mandiamo in onda una parte, magari mentre parla della Russia, vediamo. Comunque prova a fare per favore l'inviato per noi, grazie.
9: In proposito della Russia, io se fossi in Salvini, stasera se avrò occasione lo dirò, ma ritengo che sia una una medaglia d'onore quella che in questo momento la stampa, Letta e la sinistra li stanno conferendo. Perché io mi ricordo un altro grande leader del mondo occidentale, che è stato accusato di avere rapporti sul furi con la Russia. Peccato che questi rapporti erano stati costruiti, finanziati e totalmente inventati da una coppia che ha per nome i signori Clinton. E questa è la verità giudiziaria, famosa Russia Gates, se ti ricordi Antonino. Sì. E questa verità giudiziaria ha tenuto banco sui principali testate. Eh, americane che come sai sono il neck plus ultra del giornalismo per anni e malgrado le, la, l'FBI e altre autorità abbiano alla fine dimostrato che era una, totalmente una montatura, soltanto una di queste testate ha rimosso i contenuti fake news, mentre tutte le altre le hanno lasciate, tanto per dire come funziona l'informazione negli Stati Uniti, dove dovrebbero avere il miglior giornalismo del mondo e quindi non mi stupisco della spazzatura che ha pubblicato il direttore Giannini, che ti ricordo e chiudo il mio intervento, che all'indomani della caduta di Draghi titolava in maniera cubitale vergogna, abbiamo capito da che parte sta il direttore Giannini e la stampa. Ti ringrazio e ci sentiamo presto per questo reportage della serata. Sì, una cosa
2: mi dicono dalla regia. Quando fai la registrazione mettiti col telefono e il registratore il più vicino possibile alle casse, ok?
9: Va bene, faremo delle prove, cercherò di
2: di non fallire. Grazie a te, grazie. A
9: presto, ciao, grazie.
2: ciao, Ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora, vi leggo un po' di zappe perché poi c'è il domani che naturalmente spara a palle incatenate, dice che Salvini non è spendibile al governo di una democrazia occidentale, quindi sappiate che non siete spendibili nemmeno voi come elettori. Allora, eh, vediamo un po' che cosa ci scrive di bello... Eh, che cosa ci scrive di bello Eh, che cosa ci scrivono di bello i nostri ascoltatori al 346 642 7756 causa orari di lavoro non ho mai avuto modo di ascoltarti prima di questo mese, ti faccio i complimenti ti ringrazio per il lavoro svolto cainarca stai sereno (ride) ciao Omar tu mi vuoi male Omar (ride) comunque i 200 euro sai dove trovarli poi, mm, andiamo avanti, sempre più convinto che dietro il cervello di Di Maio c'è Renzi. Basta con le ingerenze straniere nella politica italiana, l'età deve presentarsi e giustificare le interferenze degli americani con i loro giornali e della Commissione europea con le sue dichiarazioni. Stai seguendo ordini stranieri, tradimento, sembra di assistere a un teatrino dei pupi. Uh, poi ancora, mh, vediamo un po', buongiorno, se si vuole improntare una campagna elettorale su chi è amico di Putin e chi del comico ucraino e non sui programmi, beh allora questo paese di Burattini merita il degrado che sta vivendo, Ambrogio, e credo che tu abbia centrato precisamente la questione, caro Ambrogio, perché io la penso proprio come te, ma vedi… La Meloni eh, è fascista. Quindi De Benedetti ha già detto che le persone di buon senso votano PD. Voi no, voi non siete gente di buon senso, io no, non lo siamo noi altri. Ma le persone di buon senso intanto votano PD. Eh, quindi voi vergognatevi. Poi l'altra cosa che vi devo dire: oltre a vergognarvi, eh, è anche che la Meloni è fascista e in Italia ci vuole un nuovo CLN. Dopodiché Salvini, amico di Putin. Eh, prende ordini da Mosca, ma non è vero, perché lo dicono i nostri 007 italiani, ora aspettiamo che esca fuori una bella, un bello scandalo pure su Berlusconi e così poi possiamo preparare la campagna elettorale il 25 di settembre. Poi, secondo me… Chi usa questi metodi contro la Lega lo fa perché sa che vi sono degli allocchi che ci cascano e la Lega non riesce mai a fare il passo decisivo. È una tattica che va avanti da 30 anni. Ciao Mario. Eh, buongiorno dottor Danna, complimenti sinceri per la conduzione della rassegna stampa che tutti i giorni seguo. La chiara esposizione delle sue illuminazioni di il giornalismo d'inchiesta. Saluti Paolo da Valenza. PS, grazie. Ah, mi hai preceduto? Grazie per i 200 euro che ho trovato sotto il lavandino. È sempre un piacere fare affari con te, Paolo. Ciao Antonino, sono 160 anni che nelle vicende italiane si infiltrano russi, americani, inglesi, francesi, tedeschi. Comunque, se anche fosse vero, il Gate ci sarebbe di mezzo pure il Movimento 5 Stelle, che ha dato inizio alla crisi, Raul Cesano Maderno. Poi ancora, la nostra Federica, che in risposta alle bombazze che arrivano da Villa San Giovanni, ci offre, ecco che ve le faccio vedere, Ci offre delle pesche a pasta gialla del suo frutteto e abbiamo pirapuma, patate e malangiani, guarda mi hai hai appena ricordato il camion quando gira nei paesi in Calabria d'estate che vende appunto pere, mele, patate e melanzane, che bella visione che, che mi hai offerto. Poi ancora... Eh, stasera sono eh no, questa era Luca da Colico ho sentito i verginelli della sinistra per bocca del loro capostipite la decenza non esiste più sono sono desolato perché vede e constato che l'onestà non paga più ciao Gio Davarese letta, 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 basta per favore buoni ricordi storici, sempre più cultura cultura, cultura, Maria Baldanna abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
10: Buono Pagani a caro Zanna, sono Pagani da Briano.
2: Caro Pagani, buongiorno, mi dica. Allora,
10: io se permette vorrei parlare appunto della vicenda del giorno che è la novità nei rapporti Lega-Russia. È una cosa abbastanza obsoleta direi, perché già nel 2018 fu tirata fuori la Russia con la Lega. Allora la Russia ci fornì qualcosa come 80 milioni eh, di petrolio per finanziare la Lega. Ci fu, ci fu un, un nostro militante Savoini che fu martoriato, che fu indagato, che fu.. e poi sì, non se ne parlò più. Ormai sono passati tre anni e forse anche quattro e di questa vicenda non se ne parla più. Ora i signori comunisti, con i giornali che fanno riferimento a loro, che sono la stampa, gli agnelli eccetera, con il giornalista Giannini e la Repubblica che da sempre è comunista e dei quali mi vanto di non averli mai toccati neppure con la punta di una canna da pesca e continuerò a farlo a parte ciò eh, cominciano a suonare piperi e tamburi per, eh, visto in, in occasione delle elezioni io vorrei pregare il compagno eh, Giannini di occuparsi magari visto che non se ne parla più di Bibbiano che forse c'è più, c'è più roba da scavare oppure dei 6, 6 miliardi e mezzo che il governo Conte 2 ha regalato prima alla FCA Piat per poi farla diventare Stellantis e regalare tutto ai francesi questi sono i lavori che sarebbe il caso indagare oppure delle mascherine di Zingaretti che comprò 14 milioni di mascherine senza mai vederle dalla, dalla Ecotech eh? quindi queste sarebbero le cose da indagare per quei giornali eh, comunisti gestiti da comunisti, basta, eh, non non preoccupiamoci, Eh, ovviamente ora sperano di di danneggiare la Lega con questa novità che poi non è una novità, ragazzi cerchiamo di non dar retta a questi signori, a questi servi del sistema di propaganda comunista che da sempre è così e basta, stiamo tranquilli che poi tra qualche mese non se ne parlerà più, ovviamente persino gli 007 dicono che non è vero è il capo degli 007, non è un amico della Lega, eh? è nominato dalla Lamorgese, eh, ebbe a dare delle non tanto chiare eh, manifestazioni di antipatia eh, nei confronti di Salvini. Mi correggo, no, non tanto chiarissime manifestazioni di antipatia nei confronti di Salvini. Basta, la ringrazio, buona padania a tutti, grazie Danna, saluti.
2: Grazie, un saluto, prego. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata
0: in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Qui
2: Parlamento
1: La linea di nuovo a te Antonino
2: Onorevole Jacopo Morrone, buongiorno Tutto tace
1: Abbiamo perso la linea con Jacopo, lo richiamiamo al volo Era in linea
2: Pochi istanti, sì, ecco. Io voglio rispondere a Dario che mi ha mandato questo, questa, questa zappa polemica al 346-642-7756. Caro Antonino, sei un pidocchio nel senso di tirchio. Cosa sono 200 euro sotto alla lavandina a confronto con i 20.000 nella cuccia del cane? Ciao, Dario. E purtroppo il rubli non riesco ad arrivare di più. Quindi eh, porta pazienza. Escluso l'omicidio di Abele, penso che Matteo Salvini sia stato incolpato di tutto, Roberto da Monza. No, no, non è vero. Hanno visto uno con la barba e il crocifisso al collo che si aggirava in zona. Stai attento. Eh, onorevole Morrone, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E allora comincia questa grande festa, Milano Marittima 22.
6: Sì, la nostra, nostra festa, quella della Romagna, che poi è diventata ormai il punto di riferimento della, della festa della Lega, della Lega diciamo, nel periodo estivo, ma non solo, perché è un momento comunque di confronto fra la politica, la sezione di categoria, lo sport eh, e ci si confronta così con alle spalle eh, la Torre San Michele il piazzale dei Salinari, in centro a Milano Marittima, proprio nel, nel canale che divide Milano Marittima e Cervia. È un modo così di confrontarsi, di mangiare qualcosa insieme perché c'è uno storico gastronomico, di vedere la nostra linea romagnola che secondo il mio punto di vista, anche se di parte, è bellissima, stupenda e quindi ci auguriamo che sia anche quest'anno un anno eh, come gli altri anni, così con, con il pienone, con tanta gente che, che si diverte ma che anche discute, riflette e pensa su quelli che sono i temi di politica più che locale, e nazionale, e quest'anno penso di carne al fuoco ce ne sia tanta, perché eh, probabilmente è un inizio di campagna elettorale.
2: Direi anch'io, tra l'altro cominciate stasera e partite già lanciati, da Rigo Sacchi a Mario Giordano, al nostro Alessandro Morelli, insomma sarà una serata abbastanza a tutto campo, poi Giordano presenta anche il suo ultimo libro,
6: sì, Giordano che è un amico che ogni anno partecipa e devo dire la verità lo ringrazio perché sacrifica le sue ferie, per le posticipa di qualche giorno per partecipare a nostro festa, questo ci fa molto piacere, presenterà il suo libro Tromboni e modererà anche quello che sarà un dibattito con Morelli, Lucchini, Sardone, Toccalini, Tovaglieri, quindi eh, diciamo la politica in Europa, ma anche la politica in Italia, i giovani. E, tra l'altro lo stesso Giordano farà anche un confronto con, con Biasin perché prima il primo panel sarà proprio un panel che se vogliamo eh, riguarda solo lo sport naturalmente ci sono personaggi di spicco come il grande mister Arrigo Sacchi poi chi è, chi è milanista come sottoscritto eh, è, è considerato comunque um, così, un dio un, un per noi milanisti quello che ha fatto il mister Sacchi eh, rimane nei ricordi di tutti e Giuseppe Marotta che ha detto di tanti interisti vorranno sapere gli ultimi colpi di mercato per capire la prossima Inter come si comporterà ci saluterà anche Malagò, Mito Costoli quindi ecco sarà diciamo una serata importante una serata appunto nel senso dello sport della politica e ci auguriamo si possa così discutere e si possa ragionare su quello che sarà appunto il futuro dello sport su alcune squadre e della politica perché con Mario Giordano Eh, seguendolo sempre le sue trasmissioni e confrontandoci con eh, il nostro vice ministro Alessandro Morelli, come dice prima, ed altri eh, politici nazionali, potremmo così confrontarci e ci saranno come solito tanti militanti, ci saranno da ringraziare, io voglio ringraziare come sempre quelli che sono i militanti, i sostenitori, quelli che rendono possibile questa festa, le persone che prendono ancora le ferie. Eh, per poter realizzare questa festa tutti insieme quindi questo è un grande segnale importante ed è quello che poi è l'anima di, di questa festa
2: Allora onorevole grazie intanto del suo tempo domani nella rassegna stampa ci sarà Marco Pinti quindi ci sarà di nuovo questo collegamento per presentare gli appuntamenti di domani Noi eh, mi piace anche ricordare che sera del 31 ci sarà invece Matteo Salvini, giorno 1 invece ci saranno eh, il ministro Erika Stefani e Luca Zaia e noi manderemo in onda entrambe le serate in diretta. Grazie ancora del suo tempo.
6: Grazie a tutti voi, vi aspettiamo e naturalmente eh, ci auguriamo così che questa collaborazione continui perché eh, anche la nostra festa con eh, la vostra collaborazione sicuramente eh, ci aiuta, soprattutto a informare tanti nostri amici militanti della Lombardia, del Vesco, del Piemonte e del Trentino, quindi è una cosa importante anche perché dicevo prima dal Matteo Salvini, il nostro segretario il 31, a Luca Zai il lunedì al 30 luglio con Molteni, Centinaio, il vice segretario Crippa, eh, chiuderemo con Riccardo Moinari, il capogruppo Massimiliano Fedriga e poi anche tante altre sorprese che non sono nel programma perché eh, so già di telefonate o probabilmente di sorpresa all'ultimo anche di altri della Lega che verranno a trovarci quindi grazie, spero ci possiate seguire e spero che chi può ci venga a trovare
2: con molto piacere, allora Piazzale dei Salinari a Milano Marittima is the place to be, è il posto dove andare a partire da stasera grazie ancora
6: grazie a tutti voi
2: prego noi chiudiamo qui la rassegna stampa un bel pezzo musicale tutti al mare di Gabriella Ferri al 73 e poi alle 9.35 filo diretto allo 02662035 tra poco
0: qui Parlamento segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier